1: Un animateur pas comme les autres. Richard martin Cube
0: Radio.
2: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Hey, un message à tous ceux, là, ceux et celles qui veulent ouvrir un, un studio de radio, un studio de télé, là. Euh, écoutez, il faut que vous aménagiez au coin de Berry-Sainte-Catherine c'est la place, c'est la place c'est vraiment un coin extrêmement stimulant, on sent que c'est là que ça percole, c'est là où euh, il y a les forces vives du Québec et en plus le livreur de journaux est particulièrement bon dans le coin ici on l'a tous les journaux chaque matin et que dire du stationnement c'est un charme, donc euh, vraiment c'est le coin où il faut absolument s'établir euh, j'entendais je, j'entendais une, une concert de la radio qui dit on chiale tout le temps contre les jeunes, pourtant ils ont répondu massivement à l'appel de la vaccination. Geneviève Peterson qui disait ça, ça va bien la vaccination chez les jeunes. Euh, Geneviève, peut-être que c'était un vieil extrait de ton émission qui circule maintenant parce que ça commençait fort effectivement, mais là ça stale. Ça plafonne. Et là, il y a seulement 63 des 18-29 ans qui sont vaccinés, ce qui n'est pas beaucoup. Vraiment, je sais pas, le message ne passe pas. Et là, on tente de les attirer, cette tranche d'âge-là, les jeunes, on tente de les attirer un peu partout à travers le monde en leur donnant des cadeaux. Alors, des loteries, hein, des loteries où tu peux gagner un million de dollars, mais il faut que tu sois vacciné pour participer à la loterie. Ça, Ça, tu sais, quand on dit le, le passeport vaccinal, ça crée une inégalité. Mais Christy, tu sais, en disant, euh, pour participer à une loterie d'un million, il faut que tu aies fait ça. Je trouve que c'est assez, euh, assez injustement. Bref, une loterie, il y a des rabais dans des commerces. Il y a des gens qui donnent de l'argent. Il y a des gouvernements qui donnent de l'argent. 50 dollars si tu te fais vacciner. Il y en a, c'est des bangs, des Krispy Kreme. Ça, c'est bon, hein? Tu te fais vacciner pour ta santé, puis on te donne un gros crise de bangs, là. Être sûr que ça soit très mauvais pour ta santé. Il y en a, c'est de la pizza, des piercings. Tu sais, tu te fais vacciner, viens hein, ici, on, va, on va te percer le nez et euh, on va te mettre un anneau dans le nez. En Chine, on donne des œufs. Alors, on donne des œufs frits, cuits, brouillés, tournés, euh, je sais pas, sunny side up. On donne des œufs aux jeunes et il y a certaines personnes, certains organismes et gouvernements qui donnent de l'alcool et du cannabis. Moi, je dis, pourquoi pas une pipe? Pourquoi pas, non, mais allons-y, là. Tu te fais vacciner une pipe, deux, de, 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 de ta deuxième dose, de deux pipe. Non, mais tu sais, ça a l'air que se faire vacciner maintenant pour ta propre santé, pour te protéger, non, non, c'est pas suffisant. Te faire vacciner pour protéger les autres, hein, pour essayer d'atteindre de, 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 une immunité collective le plus rapidement. Non, 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 what's in it for me? What's in it for me? C'est quoi le cadeau, là? Tu sais, ça me fait penser à mon fils, là. Tu sais, s'il veut nous aider à faire la vaisselle ou je sais pas trop quoi, à ranger la vaisselle, vider la vaisselle, tout ça, là, il faut, faut négocier avec lui. Vas-tu m'acheter un manga, mon fils, tripe ses mangas? Ajoute-moi un manga. On va aller chez Otaku, sur Saint-Denis, euh, une librairie de manga, puis tu vas m'acheter. Non, il n'y a pas de manga, Christy. Hé, hey, nous, euh, t'as 13 ans, là. Peux-tu, s'il te plaît, participer au tâche de maison? Non, 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 il faut négocier. OK, on va te donner 2 euh, piastres. Comment c'est quoi cette affaire-là? What's in it for me? Tu veux que je me fasse vacciner? Tu me donnes quoi? Je te donne rien? Je te donne la santé. C'est pas assez, ça? Tabarne, je vais leur donner des cadeaux. Quand même, il faut le faire. Je vous conseille de lire la chronique de Régent Tremblay aujourd'hui. Euh, Maud Boutin m'a dit, faut que tu lis ça. J'ai lu ça sur mon. sur mon.. sur mon cellulaire. Bon, on n'a pas reçu le journaux au matin. Sur mon cellulaire. il n'y a rien là. Sur mon cellulaire et. Euh, et c'est très bon sur le Canadien de Montréal, soudainement, là, tu sais, on n'a pas le droit de vendre de la bière après 11 heures, mais là, quand le Canadien joue,
3: waouh,
2: wow! <rires> <rires> les nuages se dispersent dans le ciel, il y a un gros rayon de soleil, puis là, oui, vous avez le droit, pourquoi? Parce que le Canadien joue. Ça, c'est important, c'est vraiment euh, notre religion. Connaissez-vous l'avocat Stéphane Enfield? Vous connaissez certainement. Alors, Stéphane Enfield, je crois qu'il euh, demeure à Mascouche. En tout cas, il l'a mis sur sa page Facebook. Il y a une résidence pour personnes âgées à Mascouche qui est en train d'être construite. 38 millions de dollars pour 48 places. Je répète, 38 millions de dollars pour 48 places, ce qui revient à 792 000 piastres la place. Hein? Moi, je ne savais pas qu'on était riche comme ça. J'en avais, avais aucune idée. Là. Le Canada, il n'arrête pas de signer des chèques, la PCU, puis tout ça à gauche, à droite, Par ouais, des projets. On en a, on en a, de l'argent. Là, vous avez vu, là, on va construire 46 maisons des aînés pour un total de 2,4 milliards de dollars. Mais là, c'est ce qu'on prévoit. Attendez, c'est sûr qu'on va buster ça. On est au Québec. Et là, il y a neuf appels d'offres qui ont été annulés. Pourquoi les soumissions sont trop élevées? Mais qu'est-ce que vous voulez, les, 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 les matériaux de construction sont extrêmement chers. Donc, les entreprises arrivent avec des soumissions qui sont trop élevées et euh, on les a annulées. Mais ça va coûter cher, cette affaire-là. Ça va coûter super cher. Je ne savais pas qu'on avait autant d'argent que ça euh, au Québec et au Canada euh, c'est complètement hallucinant. Et je reviens sur, bien sûr, 13e féminicide. C'est absolument horrible, c'est tragique. Geneviève Guilbault hier, tu sais, les politiciens, ils disent, ils ne veulent pas choquer les gens. Ils veulent, ils veulent les flatter dans le sens du poil. Ils veulent dire aux gens ce que les gens veulent entendre. Mais elle, elle a dit une vérité qui est dure, qui est dure à prendre, peut-être que les gens ne veulent pas l'entendre, mais qui est malheureusement vraie. Elle dit, même si le gouvernement en arrive là, avec plein de réformes, puis plein d'argent, puis tout ça, on ne pourra pas protéger toutes les femmes. On ne peut pas être présent dans chaque maison du Québec, dans chaque chambre à coucher du Québec, dans chaque salon du Québec pour voir qu ce qui va se passer. Mais c'est certain qu'il faut continuer à financer les maisons. Euh, qui les femmes victimes de violences. C'est certain qu'il faut continuer à financer les réseaux qui aident les hommes en détresse, qu'elle a dit, mais euh, on peut pas être partout. Et ça me fait penser à une chronique que Joseph Facal a écrite il y a quelque temps, où il disait « On en demande trop à l'école ». Avant l'école, c'était quoi? C'était le français, euh, les mathématiques, euh, la géographie, l'histoire. C'était à peu près ça, là. Euh, science. Mais là, on demande, tu sais, euh, à l'école de de parler de tous les problèmes sociaux qui traversent la société. Si, je sais pas là, la, la euh, les, les, les jeunes qui sont trop sexués, bon on va en parler. L'obésité, ben on va en parler. Euh, ben, va en parler. Euh, les relations sexuelles, on va en parler. Euh, les, les les problèmes de genre, on va en parler à l'école. On demande à l'école, l'école est en train de craquer de tout bord, de tout côté, parce qu'on demande à l'école de prendre quasiment de se substituer aux parents. Et, euh, et, 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 et je pense c'est un peu comme ça avec le gouvernement on demande au gouvernement de, 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 nous, de nous assurer que tout va aller bien aucun enfant va être maltraité par ses parents aucune femme va être battue par son conjoint parce que le gouvernement va prendre en charge tous nos problèmes je viens de Guilbeau, ce qu'il a dit c'est que c'est pas comme ça que ça, ça fonctionne puis il va falloir nous en tant que professeur médecin, euh, amis euh, père, il va falloir, nous autres aussi, ouvrir l'œil et les oreilles. Et pendant trop longtemps au Québec, vous savez comment c'était, au gagnon, la petite Aurore l'enfant d'enfant martyr, tout le village savait qu'elle se faisait battre, qu'elle se faisait maltraiter par sa belle-mère, tout le monde fermait sa gueule, c'était pas de mes affaires, c'est pas de mes affaires. Hein? Il faut pas se mêler des affaires des autres. Puis ça, cette mentalité-là, malheureusement, elle persiste. Et là, il va falloir que... Euh, on ouvre les yeux et les oreilles et qu'on arrête de demander au gouvernement, tu sais, c'est nous autres, est-ce qu'on connaît nos voisins? Tu sais, de, il faut retrouver un sens de la communauté, savoir ce qui se passe. La petite fille, là, la, la, la martyre à Granby, euh, ça a l'air qu'elle avait tellement faim, elle n'était pas nourrie, elle avait tellement faim qu'elle fouillait dans les poubelles pour manger. Euh, C'était connu à son école. Ses voisins l'avaient certainement vu. cette petite fille-là, ils voyaient qu'elle n'était pas heureuse. Tu mais non, le gouvernement va régler tous nos problèmes, c'est à nous aussi de la retrouver peut-être un peu de sens de la communauté. C'est Alain Souchon, dans une de ses belles chansons qui euh, chante ultra moderne solitude. Mais c'est ça, on vit dans un, tu dans des tours à condos, où on connaît pas vraiment, euh, qui sont nos voisins, on est chacun obsédés par notre petite vie. Et ce que Geneviève Guilbeault nous rappelait, c'est que ben, c'est peut-être aussi... On a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Comme disait le, le fameux proverbe africain, ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend un village pour sauver un enfant, ça prend un village pour protéger une femme aussi. Vous écoutez Martineau.
1: Martineau, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez
1: Lartino. Cube. Cube Radio. Le,
4: le
5: commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les Alors,
2: autres. Félix, bien sûr, il faut revenir sur ce féminicide à Limoilou. C'est d'autant plus terrible que ça aurait pu être évité.
3: Oui, et pour ce, ce, ce 13e malheureux féminicide, euh, au fond, on lit une chronique d'événements qu'on a déjà lu, Et c'est mmh. ce qui est confrontant dans ça, parce que euh, lorsqu'on apprend en parlant aux amis euh, de la victime, le comportement euh, de son conjoint, nous rapporte Elisa Cloutier, on, on décèle qu'à un moment donné dans la vie de cette personne-là, tout aurait pu basculer et c'est arrivé. Alors, une des amies euh, et des confidentes de la victime a confié à ma collègue. Je sais qu'il l'avait déjà frappée. Elle était victime de violence conjugale Elle me l'a dit. Donc, c'était connu. Euh, et tu vois, ces deux femmes-là, euh, Nathalie Piché, c'est la treizième victime, c'est son nom, nommons-la. Euh, elle avait connu son amie sur un site d'entraide pour les victimes de, de, de mariage frauduleux. Elle s'était était confiée sur sa relation. Elle voulait obtenir de l'aide. Mmh. Et puis, tu vois, même dans cette... Euh, dans cette logique ce n'est pas une logique dans cette dynamique euh, complètement viciée Nathalie Pichet 55 ans elle s'était mariée l'automne dernier à Nourdine Mimouni qui est euh, le prévenu dans ce qui a été accusé 33 ans euh, Mimouni alors euh, il s'était rencontré sur internet quelques mois après il se marie le mariage faisait pas l'unanimité au sein de la famille selon les informations de ma collègue euh, et tu vois même quand elle quand elle l'a marié après le mariage elle aurait découvert qu'il s'affichait, lui, sur des sites de rencontres pour avoir des aventures avec des jeunes femmes. Alors, tu vois, et, et je trouve que la chronique euh, que tu rends ce matin est mm -hmm. tout à fait euh, à point. C'est-à-dire que le, tu relèves dans ta chronique d'aujourd'hui les commentaires de la ministre oui. Guilbault hier. Hein? Euh, et et c'est vraiment bien dit parce que, donc, elle, 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 la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique énonce une vérité que l'on connaît tous, mais qu'on ne veut pas rapporter tous, il ne sera pas possible d'empêcher ben, tout. Et
2: que Je les... peux t'avouer quelque chose, Félix, j'ai écrit ce texte-là hier et j'étais vraiment pas sûr, j'étais vraiment pas sûr et je l'ai laissé reposer. Je me dis, je ne sais pas si je l'envoie, je vais peut-être écrire un autre texte parce que j'avais peur que les gens disent « Ben c'est ça, là, tu t'étais en train de dire qu'il faut baisser les bras on peut rien faire, mais c'est pas ça que je dis, mais c'est vrai que le gouvernement ne peut pas être présent dans chaque maison, dans chaque chambre à coucher. C'est notre responsabilité en tant que citoyen aussi de faire attention.
3: Non, et, 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 et je t'ai déjà dit à cette antenne des mots semblables mais énoncés euh, euh, différemment mm -hmm. que, tu sais, le fameux on, on, on galvaude ce terme-là de problème structurel hein, okay. parfois qui est souvent récupéré par les politiciens, mais mais la violence conjugale, la violence des hommes, la santé mentale des mmh. hommes et la manière dont les hommes se comportent avec les femmes, quand on parle d'un problème que, qui réfère à une certaine structure, on est là et c'est pas le gouvernement de François Legault qui, euh, à coup de, de messages d'intérêt public, va changer aujourd'hui l'attitude d'une certaine frange euh, masculine envers les femmes, c'est mm. un... Tu sais, l'homicide euh, euh, intra, euh, intra là parce que c'est un peu ce que c'est, mais on pourrait englober d'autres types aussi de crimes. Hein? Mm. Euh, euh, et... et, et depuis...
2: Je reviens à ce, 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 ce proverbe africain, là. ça prend un village. Ça, ça prend, prend un village pour éduquer un enfant, ça prend un village pour protéger une femme.
3: Ben justement, et tu le dis bien, ça fissure, je, 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 je te cite à ta propre antenne, euh, on ne peut pas colmater les brèches qui fissurent depuis trop d'années déjà nos communautés. C'est pas le gouvernement qui va le faire mm -hmm. aujourd'hui. Ça nous appartient, ça nous appartient. Et ça, j'avais trouvé la remarque de François Legault euh, très à point euh, lorsqu'on était au début de la vague qui nous a amené à avoir 13 femmes qui se font tuer. parler à vos gars parlez à vos mmh. fils, parler. Alors, tu sais qu'on a, on a vraiment tous, tous une responsabilité là-dedans et de, euh, et de rejeter la gestion, si tu veux, euh, et l'encadrement. De la santé des hommes sur le gouvernement ce serait une chose extrêmement facile. C'est vrai que encore dans, encore une fois dans les problèmes de structure, il y en a dans les ressources disponibles pour les hommes, mais il y en a aussi dans notre tolérance à certains comportements que l'on voit autour de nous. On voit les messages d'intérêt public, euh, ceux qui sont diffusés à la télé, à la radio. On peut dire que c'est bien parti. Mais mmh. on ne peut pas mmh. dire qu'il faut s'en remettre qu'aux que, qu mains du gouvernement. Voilà.
2: Non, c'est vraiment dégueulasse. Je trouvé quand même assez courageuse Geneviève Guilbeault de, de tenir ces, ces propos-là. C'est une vérité qui n'est pas facile à entendre. Parlant de, ben, de, 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 de meurtre, écoute, il y a deux, le, le corps de deux hommes qui ont été retrouvés à Saint-Hyacinthe, c'est quoi? C'est très Ça, C'est
3: assez bizarre. Hein? Euh, il s'agit des corps d'Alain Lacombe, 53 ans, et de André mastaille Vogel, euh, 70 ans, c'est la Sûreté du Québec qui a dévoilé les euh, identités ce matin. Les deux corps ont été découverts mardi après-midi euh, dans un appartement là qui semble être euh, situé en haut d'un bar. Et puis, ce qu'on comprend, c'est que est-ce qu'il y a deux corps qui ont des marques de violence ou qu'un corps qui ont des marques de violence? Ce qu'on comprend également, c'est que dans un appartement situé non loin, il y avait beaucoup d'actions des gens qui étaient rencontrés, mais une personne aussi qui semble avoir été escortée hors d'un appartement situé non loin puis euh, amenée pour une rencontre avec la Sûreté du Québec. La vérité dans ça, c'est que présentement, euh, peut-être, ben, en fait, pas peut-être, la police euh, aurait un suspect, mais on n'a pas d'arrestation. Alors, évidemment, on exclut de facto euh, euh, c'est la piste d'un féminicide, bien ben sûr, oui, ces deux ben hommes-là ben ben qui ben ont oui. été trouvés, mais est-ce que, euh, est que ça peut être deux chambreurs, justement euh, chez qui euh, une querelle euh, aurait éclaté. cest euh, -ce un gens... meurtre,
2: un meurtre suivi d'un suicide? Un ça? meurtre suivi
3: d'un suicide. Est-ce qu'il y a une question de règlement compte, de compte là-dedans? On est dans un secteur de mmh. Saint-Hyacinthe qui joue tough aussi. Alors, euh, on va suivre ça au cours de la journée, mon cher.
2: Écoute, un combat d'une femme canadienne pour faire retirer ses vidéos de un homme, c'est incroyable, ça, quand même. Il y a des vidéos de toi qui circulent et il faut que tu te battes. Là. Vraiment, c'est la croix et la bannière pour demander à un organisme d'arrêter de faire circuler ces vidéos-là.
3: Oui, puis c'est euh, assez spécial comment ça aboutit dans, dans, dans notre journal aujourd'hui, dans le journal de Montréal. C'est En fait, c'est l'AFP qui qui, qui, euh, qui se penche sur un cas canadien, puis on reprend le texte euh, de l'agence euh, France Presse. C'est euh, Rachel, non fictif, une Canadienne de 38 ans, qui a, euh, a été agressée sexuellement et filmée par son mari alors qu'elle était inconsciente. Inconsciente, ben, vrai, on Richard. Entend. Oui. Et puis là, euh, ce qu'elle apprend, c'est que cette vidéo-là, donc filmée, se retrouve sur Pornhub, hein, propriété de MindGeek et de, de ce fameux Montréalais dont on parle beaucoup. Mais Elle comment dit, ça se fait rec... qu'eux
2: autres, ils diffusent n'importe quelle Moi, j'ai pas de problème avec le porno. Si c'est des adultes consentants qui font ça, ok. Mais voyons donc, quelqu'un qui filme sa, sa femme consentante, euh, qui, qui, est endormie ou qui est inconsciente, qui envoie ça, eux autres, ils ont pas de problème. Publie ça. Oh, ouais.
3: Ben, et surtout que là, tout a l'air dans ça du de, 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 le fameux euh, revenge porn là, euh, parce que ben oh, c'est pas juste du revenge porn, il y a manifestement une agression sexuelle aussi qui est commise. Moi, c'est assez, je pense aussi à ça. en août 2020, ce qu'elle dit là, c'est que euh, son mari dont elle était euh, séparée euh, a publié là une vidéo d'elle. Euh, trois ans auparavant quand elle semble dormir. Puis là, moi, ma question à ça, c'est que quand tu vois une vidéo, tu sais, quand tu publies comme entreprise une vidéo euh, où il y a un consentement qui n'est pas là, mais qui a une agression sexuelle. C'est à la police aussi de ben commencer oui. à s'en charger. Un, ben il y a oui. une possibilité qu'un crime ait été commis. Alors, pour un homme qui s'enlise de plus en plus euh, dans ce genre d'histoire-là, qu'on euh, qu lit d'ailleurs de, de plus en plus fréquemment Ben oui, là, il est
2: temps qu'il allume un peu là, cette entreprise-là, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, Félix Séguin. Ça me fait plaisir. On Bye. se voit demain, on se reparle demain, Félix Séguin, du Bureau d'enquête.
4: Pour une en écoutant tout le temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado Narcospicu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants.
1: Radio. En direct à LCN. Salut, Richard. Salut
2: Jean. Salut Jean-François, alors j'apprends que tu fais partie maintenant des Avengers, de tes deux doses.
6: Oui, exactement. Et j'ai poussé l'audace jusqu'à mélanger les doses. J'ai eu l'AstraZeneca, oh. la première dose. Et là, j'ai passé au Pfizer. Jusqu'ici, tout est sous et contrôle. Et cette
2: nuit, est-ce que tu t'illuminais dans le noir ou tout allait bien?
6: <rire> Glow in the dark. Oui. Non, ça, ça, ça a plutôt bien été, je te okay. dirais. Je suis à l'affût du moindre signe, mais je n'ai pas eu d'effet secondaire pour la première dose Astrazeneca. J'en sens pas non plus. J'ai des gens autour de moi qui ont combiné également, qui n'ont pas eu euh, d'effet secondaires. Bon, Alors on croise les doigts, ça va bien.
2: Ok. Ouais,
6: eu... exact. On, euh, on te voyait avant la pause avec tes lunettes de soleil, c'est que t'es ébloui par les les, euh, les projets de la CAQ euh, qui flashent énormément. Oui, le ben... dernier en date, c'est <rire> la Maison des aînés.
2: Oui, moi, je, je suis convaincu qu'à la CAQ, il y a quelqu'un qui est dans une chambre secrète et qui euh, accouche de projets qui flashent, là, de projets là. quand on ouais. les écoute, on dit « wow ». J'imagine ce gars-là qui porte des lunettes de soleil. Il doit porter des lunettes funky. Là. Et là, on va le voir pour on dit « écoute, on a des problèmes avec les vieux, Beaucoup de vieux qui sont morts euh, au début de la pandémie. Là. Il faut montrer qu'on fait quelque chose. Attends, les vieux, les vieux, les vieux, c'est les aînés. Les aînés ne veulent pas aller dans les sièges SLD, ils veulent rester chez eux, ils rester à la maison. la maison. La maison des aînés. Oui. Super. <rire> Parfait. Là, maintenant, les écoles, tu sais, on manque d'orthopédagogues. Les écoles tombent en morceaux. Il faut arriver avec quelque chose qui okay, est une école, une école originale, une école expérimentale, expérience, laboratoire. La Le labétal, oui. C'est super bon. C'est excellent. Et maintenant, on a besoin de raviver l'esprit nationaliste là, des, des gens. Là. Dans des petits musées, là, dans musées un, un genre, un lieu, un, un espace, un espace nationaliste. L'espace bleu, oui. Et, là, et je suis convaincu que ce gars-là existe. Il y a vraiment quelqu'un qui est comme ça. Et c'est vrai que ça flash, puis tu sais, ça a des lumières, ouais. puis c'est beau, puis c'est chaîné, ces projets-là, mais tu sais, la maison des aînés, est-ce que c'est de ça dont on a besoin, ou plutôt des soins à domicile, on peut se poser mm -hmm. la question est-ce que les labs-écoles, c'est de ça qu'on a besoin? Ou plutôt davantage d'orthopédagogues et de psychologues dans les écoles existantes? L'espace bleu, c'est bien beau. Il y a déjà des musées régionaux dans chaque région. Est-ce qu'on peut pas mieux les financer pour qu'ils parlent de leur région? Il y a un dédoublement. Bref... Ils arrivent avec des projets qui sont très chaînés, très vavavum, mm -hmm. mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, euh, les garderies, on a besoin de garderies pour les petits enfants, les enfants de 4 ans. Les garderies de 4 ans, oui! <rire> écoute <rire> Je Bref, sais pas ce qu'ils bon, vont sortir. Des beaux concepts
6: marketing, mais est-ce qu'on atteint la cible? Non,
2: Exactement, non. tout à fait. Ça donne un petit
6: look, Luc Plamondon, à tes lunettes <rire> de soleil. Là. Oui, je trouvais ça. Euh, on va parler de Claire Sanson. Claire oui. Sanson qui s'est vue montrer la porte euh, de la CAQ. Elle va siéger euh, dorénavant comme indépendante. Euh... Disons qu'elle a pas tout à fait réussi sa sortie. Euh, Écoute, certains euh, diront qu'elle a presque couru après.
2: Ben oui, te souviens-tu du livre Désobéir? C'était l'autobiographie oui. de Claude Charon. C'est drôle que tu Alors, parles
6: de ça. J'y ai pensé ce matin. J'y ai fait pensé. L'acte ma manqué.
2: Hein? Alors, Claude Charon, avant d'être un animateur très aimé du public à TVA, il était bien sûr un ministre. On disait que c'était le dauphin de René Lévesque. Là. On le voyait comme son successeur, extrêmement aimé, mais à un moment donné, il était tanné d'être dans la politique et il s'est fait pincer, il a volé un manteau de cuir. Et là, les gens disaient, mais comment ça se fait qu'un ministre comme ça important vole un manteau de cuir? Et lui, il a expliqué dans son autobiographie « Désobéir » que c'était un acte manqué. Il voulait sortir de la politique, il ne savait mmh. pas comment. Son inconscient lui a dit de voler un, un manteau. Bon, en autres, bref. Alors, il, il voulait sortir de la politique. <rire> On l'a sorti de la politique, effectivement. Il dit, comment tu peux être à la caque? et es le gouvernement, là, justement, qui arrive avec des consignes sanitaires, puis là, tu donnes 100 dollars à un gars qui crie à la dictature, puis qui dit qu'il a c'est la dictature sanitaire, puis euh, ça... Voyons, si vraiment t'es pas d'accord avec le, ton propre gouvernement, bien, tu quittes, et là, tu fais une conférence de presse, mmh. et tu dis, moi, je trouve que ça va trop loin, les, les consignes sanitaires, je ne suis pas d'accord avec ça, mais tu donnes pas 100 à un autre parti, le parti qui critique le plus ton propre gouvernement, et en pensant mm -hmm. que ça ne saura pas, c'est certain que ça va savoir. Alors, soit c'est un acte manqué, tu sais, ça voulait vraiment quitter... la mm -hmm. puis, Je, je l'ai croisé la semaine dernière, Mme Samson, dans un restaurant. Je vais de te dire ça. Là. Mm -hmm. Elle n'avait pas l'air... Ben, ben, euh, ben, ben, contente d'être députée, là. T'sais, elle, va, elle va un peu tannée, ouais. là. Elle qu'elle respirait une... pas le
6: bonheur, disons, depuis quelques années au sein de la camp.
2: Non, non, Ben aurait aimé ça être c'était fru pas mal, de ouais. tout ça, mais c'est une drôle de façon de quitter la politique. Il me semble que euh, une façon avec un, pas mal plus de panache de le faire. Donc, écoute, mm -hmm. j'attends son autobiographie, elle aussi, euh, Qui sait? Elle va <rire> peut-être tout nous expliquer
6: Désobéir, euh, volume 2.
2: Volume 2, tout à fait. Bonne journée. Hey,
6: Richard, passe une belle journée avec tes lunettes de soleil. Non, non, tes
2: deux vaccins, ça flash pas mal, là. Écoute. <rire> <rire> Salut. À Bonne demain. journée. Salut à demain.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
1: Martino, Cube Radio. Cube Radio.
2: Je sais pas si vous êtes comme moi, j'adore les endroits kitsch. J'adore ça. Il y a quelques années, pour les 40 ans d'un de, de mes amis, on est allé fêter ça au motel Coconut dans la région de Trois-Rivières. On a passé le week-end là, on avait loué le motel, qui est un motel tiki, polynésien, totalement kitsch. Et c'était vraiment le fun. On était tous habillés, bien sûr, en hawaïen. Euh, j'adore ça. Et là, hier, j'ai eu un bonheur incroyable. J'ai feuilleté un livre orgasmique. Vraiment. Si vous êtes des amateurs de kitsch, ça s'intitule Kitsch Québec. Et euh, c'est écrit par deux euh, filles passionnées de la culture kitsch qui recensent les bars, les restaurants et les motels les plus kitsch au Québec avec plein, plein de photos à hallucinante. Donc, je pourrais faire une heure avec ces filles-là à l'émission. Caroline Dubuc, qui est commissaire au design pour la Ville de Montréal. Je trouve ça très le fun qu'une commissaire au design de la Ville se lance dans un projet comme ça. Et Roxane Arsenault, co-directrice du Centre d'art et de diffusion Clerc. Bonjour, mesdames. – Bonjour. Hey, – et bravo. Hein, votre livre, c'est un bonheur incroyable. Euh, tout y est vraiment. Le, le Motel Canada, euh, le Chalet Suisse, le Vieux Munich, le Madrid, le Motel Coconut, euh, euh, le Kontiki. Ça, vous m'avez presque fait pleurer parce que mes parents m'amenaient chaque année au Kontiki et je n'avais mmh. pas vu d'image de ça encore. Et dans votre livre, j'ai vu vraiment, ça m'a rappelé des images. Bon, euh, est-ce que vous aimez le kitsch au premier degré ou au deuxième degré? Comprenez-vous ma question?
0: Ben oui, complètement. Euh, non, c'est du premier degré euh, oui. complètement. Pour nous, en fait, c'est important de le dire, là, le kitsch n'est pas lié pour du tout au mauvais goût, C'est pas péjoratif, c'est vraiment juste euh, une définition en fait, formelle. C'est comme l'accumulation, l'excès, l'exagération, l'imitation... Ça, ben, pour nous, il y a sincèrement du beau là-dedans. Puis, euh, on veut montrer l'importance.
2: Ça, c'est Caroline qui parle. C'est Roxane. <rire> c'est Roxane. Ok, merci Roxane. <rire> Caroline, est-ce que, est-ce que vous aimez le, le kitsch premier ou deuxième degré L'ironie là-dedans ou quoi
4: Non, il n'y a pas d'ironie. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une façon de décrire les lieux euh, qui sont euh, multi, qui font appel au sens euh, premier. Finalement, c'est, euh, c'est une impression. C'est un, euh, c'est une, une pas une orgie, mais euh, une surcharge de couleurs, oui. de textures, de, euh, de lumière, en fait, de, de jeux de lumière plutôt euh, et de matériaux qui font appel à tous les sens.
2: Est-ce euh, qu'on Est est, qu peut est, dire ce sont
4: des lieux magnifiques?
2: Est-ce qu'on peut dire du kitsch c'est tellement laid que c'est beau? Non.
0: On peut pas dire ça. <rire> non parce que sincèrement, ce qui est laid pour toi, c'est probablement beau pour moi, et ce qui est beau pour toi, c'est probablement vraiment laid pour moi. <rire> Donc c'est super inintéressant de parler de goût. Nous c'est vraiment sincèrement beau. Tu sais, on sait là. Tu te dis, tu t'en rappelles depuis que tu es jeune de ces lieux-là. Ben c'est oui. beaucoup plus intéressant de rentrer dans un lieu comme ça qui est émerveillement, ou tu as de l'émerveillement, que dans un lieu où est-ce que c'est tout du stainless, puis c'est du néon au plafond. Ça pour moi, c'est fondamentalement laid. La, la banalité, c'est laid pour moi. Ben, oui. Quand on parle de laideur, ça devient tellement subjectif qu'on nous, on outrepasse ça, puis on est juste comme dans, non, c'est une question de goût. Sincèrement, ça peut te faire rire, mm -hmm. ça peut te faire tu peux te faire aimer ça au premier, deuxième degré. Tu peux trouver ça sincèrement laid, mais ça ne va pas te laisser indifférent, puis c'est ça qui nous intéresse.
2: – Oui, ben, on se souvient du Jardin des Merveilles au parc La Fontaine, d'ailleurs, avec la, mm -hmm. la, la, la grosse baleine, c'est une des premières photos de votre livre, et on pourrait dire, c'est ça, le, le kitsch, le, les, les endroits que vous nous présenter c'est le Jardin des Merveilles.
4: Là. Oui. Ben c'est En fait, on voulait présenter des lieux. Euh, là, tu parles du, de l'architecture mimétique. Là, ce sont des bâtiments euh, ou des architectures euh, qui représentent des choses un peu atypique là comme une grande baleine dans un parc au milieu de Montréal par exemple dans lequel tu peux entrer puis voir des aquariums euh, c'est assez fantastique euh, cette idée là et ça, ça ça touche au ludique ça touche à comme disait Roxane l'émerveillement c'est un mot qui qui revient mais c'est fondamentalement des dépaysant euh, et ça c'est un sous-titre d'ailleurs qu'on a mis à notre livre là c'est des euh, c'est des lieux dépaysants des qui ont une une valeur d'âge euh, sont des lieux qui sont construits entre 1950 et 1980, ce qui fait que parfois on les regarde aujourd'hui peut-être avec un certain euh, dénigrement là, pour euh, si, si je traduis un peu tes commentaires tout à l'heure mais euh, ils ont vraiment une, une valeur et ils avaient tout leur sens et leur logique au moment où ils ont été construits
2: et vous avez trouvé des bijoux, mais moi, j'aurais aimé être projeté. Je voulais rentrer des photos. Surtout. Mmh. La... <rire> non, non, mais. Je, ah oui, oh oui, je veux être là, là. Je veux être habillé comme eux autres puis prendre un, un drink avec de la boucane. La couscousière d'Alibaba. C'est mmh. complètement capoté, ce restaurant-là. Ça existe encore. Hein? hein?
4: Oui, ben,
2: fait, en fait, la
0: ouvert. Oui. L'année passée, au mois d'août, en tout cas, c'était ouvert. Et puis, c'est sûr que la, la, pandémie était vraiment difficile, euh, sur ça. Ben, 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 des restaurants mais euh, c'est encore ouvert, c'est rendu sur Sainte-Catherine, à l'époque c'était sur Amherst, et puis c'est l'homme qui a fait ça, en fait, a des restaurants depuis des décennies, mais ça, il l'a construit de ses mains, euh, c'est comme, il raffine en fait sa technique de grotte, et c'est, on peut pas dire qu'il n'y a pas de magie là-dedans, là. c'est ah absolument c est, c est, merveilleux. C'est
2: hallucinant. Euh, vous avez une, une définition assez large du kitsch, parce que vous avez intégré là-dedans, puis j'imagine que ça, ça a dû, il euh, a dû avoir des discussions entre vous, un débat, vous avez intégré euh, là-dedans, le, le, le cinéplex de Laval qui a l'air d'une soucoupe volante. Est-ce que mm -hmm. ça rentre dans le kitsch ou c'est juste laid? <rire> euh,
0: ben, en fait, c'est sûr que quand nous, on parle de kitsch, comme, comme qu'on revenait, c'est dès qu'il a les caractéristiques d'excès, d'exagération, de d'écalage, de démesure en fait, puis d'imitation, pour nous, on le considère comme kitsch. Donc, un objet ou un lieu peut être kitsch et laid selon les goûts comme on disait tantôt mais définitivement on ne peut pas passer à côté du Colossus de dire c'est une
2: grosse <rire>
0: coupe volante dans laquelle on héberge un cinéma tu le bord de l'autoroute il y, a, il y a quand même quelque chose d'assez surprenant là-dedans. Là.
2: Oui, et ce que j'aime de votre livre beaucoup, c'est que vous, vous euh, séparez ça en, par, par pays, en fait. Il euh, y, y a le kitsch mm -hmm. espagnol, il euh, y a le kitsch euh, euh, chalet suisse. Hein. Dieu sait qu'il y en a des restaurants dans l'ouest de la ville, des restaurants là, comme euh, l'Alpenhaus, le chalet suisse, il euh, y avait le Vieux Munich, il euh, y a l'Alpine Inn, donc le kitsch chinois, des restaurants chinois, Surréaliste, on dirait un film de David Lynch, là. Mm -hmm. Vraiment. Mm -hmm. ouais. euh, Wang ça... Karwai, ouais. oui. Oui, Kar Wang tout à fait, mais ça a dû être une job là, de trouver ces photos-là extrêmement fastidieuses.
4: On part avec un avantage, on est euh, chacune, Roxane et moi, collectionneuses euh, okay. et on a rencontré aussi des, euh, des gens hyper passionnés du sujet euh, qui nous ont partagé leur collection de cartes postales, de bâtons mélangeurs, de cartons d'allumettes. Euh, on a aussi fait une recherche avec un groupe de chercheurs associés. Là, des, euh, on a même eu des stagiaires qui nous ont aidés pour euh, dépouiller les journaux de l'époque et ramasser. Chacun des chapitres commence avec euh, une double page de publication Visiter, oui. euh, de chacun de ces restaurants-là qui nous plongent dans l'esthétique euh, et le graphisme qui était utilisé pour représenter, là, quand on regarde la, la double page de la Grèce, on voit tous les archétypes euh, <rire> de la Grèce antique qui sont représentés là, c'est assez fantastique, mais on voulait oui, présenter la une grande variété d'images, oui, <rire> oui, il y a beaucoup de travail derrière ça, <rire> mais on voulait représenter une grande variété d'images qui euh, parlent du sujet de plein de façons différentes.
2: Mais moi, je, je, je suis un fan de, de, de série B, là, des, des péplums, le romain, tout ça. J'adore ça. Des, des films de science-fiction fauchés, euh, ça fait mes soirées. Donc, c'est un peu, c'est un peu ça. Et bon, vous parlez pas seulement de commerce, vous parlez aussi de lieux. Il y a le village du Père Noël, l'horrible village, euh, village du Super Noël de, de, de des Laurentides, le Jardin des Merveilles. Pourquoi le parc Belmont est pas, est pas considéré kitsch?
0: En fait, on, déjà, on va rectifier l'horrible. Il n'est pas du tout okay. horrible. <rire> <rire> c'est assez jeune, quand même, que, qui, euh, qui existe encore. Ils ont réussi, eux, à se réinventer. C'est une entreprise familiale qui est là depuis 50 ans, Là, je veux dire, 60 ans même maintenant. C'est quand même vraiment intense qu'ils vivent encore. Puis, ok, euh, je suis désolé, je m'excuse. Non, non, mais, non, mais oui. c'est important de le dire. Oui, parce oui. Que, ces commerces-là, je veux dire, il en reste pas beaucoup Puis qu'on veut les préserver puis on veut que les gens y aillent. C'est sûr que nous, on, on, notre mission, c'est un peu de les redorer puis de leur dire non, on a de la valeur ça part-là. Euh, ceci dit, euh, le parc Belmont, en fait, il travaillait maintenant, il n'était pas dans nos années, il n'était pas euh, tout à fait... Euh, Ce pas son, son, son pic, en fait, quand, mm -hmm. on, on, entre les années 50 et 80 mais c'est aussi que euh, on traitait pas la question des thématiques de la même manière donc nous on était vraiment intéressés par cette idée du déploiement de justement des thématiques qui ont beaucoup été amenées par toutes les, les communautés migrantes, c'est vraiment un hommage à eux aussi qu'on voulait faire puis euh, donc c'est ça, le parc Belmont en fait rentrait pas dans, dans nos nous.
2: Et à la fin, il ben, y, y a une photo qui est triste pour les amateurs de kitsch c'est la démolition de Kenny Wong qui mm -hmm. était un restaurant légendaire et quand on, quand on pense à ça il euh, y, y a des gens qui verront jamais le motel Kenny à Brossard. Ils mm -hmm. l'ont démoli qui était une splendeur avec des chambres thématiques complètement mm -hmm. folles. Et euh, quand ils ont mis le bulldozer là-dedans, j'en ai quasiment pleuré. Est-ce que pour vous, c'est du patrimoine architectural qu'on devrait protéger
4: ben, oui, c'est une des raisons d'ailleurs de ce livre-là. On a recensé dans le. En fait, notre recherche comprend euh, probablement des milliers de lieux, mais dans le livre, on a recensé 250 lieux euh, avec euh, beaucoup d'informations sur chacun de ceux-ci et, comme tu le disais, énormément d'iconographie. C'est important de, de faire valoir euh, ces lieux-là. On a tendance à pas considérer comme, euh, comme étant du patrimoine des lieux plus jeunes, des lieux associés au, au commerce. Euh, alors que là on, on des décors intérieurs aussi alors que là on leur donne une, une certaine lettre de noblesse, on les fait oui. connaître on diffuse ça et on espère euh, amener de, une, une certaine attention de la part des municipalités des groupes, euh, des sociétés historiques aussi pour peut-être les considérer différemment, puis idéalement il faut soutenir ceux qui restent encore, donc y aller, les encourager, leur dire qu'on aime ça parce qu'il y en a ah, en oui. sont encore ouverts. Euh, mais pour les autres, peut-être qu'on euh, peut réfléchir à une certaine sauvegarde, un maintien, une transformation. Il y a toute la vague du reprenariat où lorsque euh, des commerces ferment, euh, il peut y avoir d'autres personnes, d'autres groupes, d'autres restaurateurs par exemple, qui reprennent les lieux et font vivre le décor de de nouvelles façons. Oui. Comme le
0: Motel le... Canada, par exemple, aurait pu être repris par une nouvelle génération, puis aurait pu être ça, pourrait encore, pourrait survivre, aurait pu survivre, mais.
2: Ben pas oui. Ça que passé, non, non, mais il y en a encore là, qui, sont, qui sont toujours là. Je, je pense à un bar où je suis allé, le bar Western, le, le bar bien euh, qui, qui est super le fun. Il euh, euh, y, y a plein, plein d'endroits. Le, le jardin Tiki, qui ont démoli, je crois, c'est fermé. C'est l'endroit où se tenait Claude Blanchard.
0: C'est pas démoli encore, okay. mais ça a été euh, acheté, pillé complètement, puis euh, mmh. laissé à l'abandon.
2: La, à Évidemment, l'orange juleppe sur Descari, euh, mmh. euh, l'hôtel mmh. Ruby Fouse aussi sur Descari, qui est vraiment très spécial. Donc, c'est vraiment... Hey, chez vous, c'est comment chez vous, euh, Caroline et Roxane? <rire> ça ressemble-tu un peu à ça, quoi? <rire> –
0: <rire> ben, Chez nous Roxane euh, oui, euh, c'est.. Euh, avant c'était tout thématique, chaque pièce avait euh, son thème, là c'est pas aussi thématique mais c'est définitivement une capsule euh, tant, entre les années 60, 70 et même 80 qu'on a refaite nous là il y a cinq ans là, comme ça, là, avec la fausse pierre du sucreau de la tapisserie
2: oh, wow, c'est
7: magnifique
0: Ah, <rire> oh,
2: ça doit être génial de vivre là-dedans Mais bref, bravo pour votre livre, moi je suis rentré là-dedans comme dans un bain chaud là, puis j'avais comme un, un volcano dans les mains là conservé au Kondiki. C'est la fête des pères dimanche. Si vous cherchez un, un cadeau à donner à votre père, écoutez, c'est ça. Cherchez pas, là. C'est euh, Kitsch Québec. C'est absolument génial. Et euh, un documentaire? Avec ça, non?
4: Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Mais on est euh, on est preneur ici. D'ailleurs, vous l'offrez à votre père et votre père a des souvenirs liés à ça. Vous avez des images de famille. PatrimoineKitsch at gmail.com. Nous, on est vraiment preneurs parce que c'est important pour euh, pour. Euh, la suite de ce livre-là, euh, de cueillir et recueillir la, la mémoire de ces oui. lieux-là. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de votre, euh, de votre lieu favori. Si vous avez des images ou des artefacts, on est, on est très, très intéressés.
2: Ouais, bravo pour votre travail. En tout cas, tout est là. C'est vraiment Merci. un livre magnifique. Merci beaucoup, Caroline Dubuc et Roxane Arsenault. Merci. Merci. Merci.
0: Ouais. Bonne journée.
8: Gilles ou Le Wukan, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, pas parle, parle, genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici ah, et le, le commentaire de Gilles Prou
2: Gilles, vous rappelez-vous du Kon Oui,
8: très bien. Le Kon Tiki à l'hôtel mont oui
2: Ben oui, puis les jardins Tiki où se tenait, euh, se tenait Claude Blanchard dans l'Est, le près de, du stade olympique. Oui,
8: le mocambo aussi qui est disparu, le Stardust. Oui. c'était toutes des boîtes qui ont marqué la culture du temps hein. il y avait le rodeo aussi rue Lago-Chottière et Saint-Laurent dans le quartier chinois où quand tu allais là, tu avais la garantie de voir un gars sortir le derrière d'un verre parce <rire> que le bataille était au programme à chaque soir <rire>
2: c'est très drôle, alors vous voulez nous parler de Mélanie Jolie
8: ben oui, c'est que on sait qu'avant chaque euh, élection un parti politique a besoin d'entreprendre une euh, campagne de levée de fonds. Alors à cet égard, Mélanie Jolie, de plus en plus habile, elle prend de la bouteille, Mélanie. Il n'y a pas de doute, c'est une fille qui s'améliore en termes de communication et, et elle est on ne peut plus habile. Elle vient de faire le plein de votes au Québec sans demander de l'argent avec sa réforme sur le français. Quant au Canada fanatique face à sa, sa décision, mm. eh bien, le risque est gros, et c'est Justin Trudeau qui s'éloigne de son père. Prend-il le beau risque comme l'avait fait René Lévesque lors du débat sur Meach? Point d'interrogation. Et euh, si ces fanatiques du Canada anglais ne comprennent pas que ce que la CAQ, parce qu'on plaît à la CAQ, la CAQ qui est populaire d'un sondage, la CAQ n'est pas un parti séparatiste après tout, mais pour eux autres t'as pas le droit au changement, ces fanatiques bornés, que ce soit Globe and Mail, Toronto Star et compagnie. Alors, c'est incroyable de voir qu'ils ne voient pas dans cette coalition rien d'autre qu'une formation de logo comparable à une union nationale moderne comme l'était en son temps Duplessis, qui était un autonomiste. Mais le fanatisme rend sourd et aveugle.
2: Je suis pas un fan de Justin Trudeau, mais il faut le dire, c'est quand même assez audacieux son pari de dire « oui, bon, le Québec c'est en français » parce qu'il y a une gang d'anglophones au Canada anglais qui vont capoter, là. Ils vont coller au
3: plafond.
8: Ben, C'est vraiment de prendre une distance parce que le père dirigeait le Canada, lui, pour neuf provinces contre une. Puis il s'était fait élire en disant « on mettre le Québec à sa place » qui était revendicateur dans ce temps-là avec l'Union nationale de Daniel Johnson et le PQ qui va naître. Et ça faisait un beau capital à bâtir au Canada. Mais aujourd'hui, le Trudeau s'est aperçu d'une élection qui a drôlement besoin du Québec, qui a affaire à un gouvernement qui n'est pas en décrépitude, mais en ascension constante. Il voit bien que l'indépendantisme est mort, ou presque mort, alors allons-y pour l'autonomisme, quoi. Et euh,
2: euh, la lutte aux armes à feu, on a déclaré la lutte aux armes à feu, selon vous, ça ne fera pas bien ben peur aux bombes?
8: Ben non, parce que la lutte aux armes à feu, euh, qui se trouve entre les mains de ces jeunes voyous à Montréal-Nord, ou à l'hiver des Prairies, leur fera-t-elle peur quand on annonce ce, cette nouvelle escouade avec la mairesse euh, on a beau dire oui oui la police va déjà agir puisqu'elle a saisi 250 armes à feu l'arsenal en tout cas n'est pas défait pour autant et encore une fois, on a beau dire on va les traquer, on va traquer les dirigeants des réseaux où euh, on, ces jeunes-là prennent leurs armes, mais mm -hmm. euh, ils ne toucheront pas aux véritables grands réseaux qui se trouvent à être, et le fédéral et Québec ont oublié de s'attaquer aux grands réseaux de distribution qui euh, se trouve à à dit, ben oui. à ben oui. Rappelons-nous l'été dernier où Legault avait dit il y a 47, on n'a rien fait. Ben oui. Alors là, on voit bien qu'on va s'attaquer à un problème politique et non pas un problème criminel et on y touchera pas
2: c'est ça, si on veut lutter contre les armes à feu qu'on qu lutte contre toutes les armes à feu et qu'on a la source mais là, non, on en rentrera pas, on l'a vu qu'on est attaqué, ne veut rien savoir, veut pas entrer là est-ce que vous allez monter à genoux les marches de l'oratoire Saint-Joseph
8: mon cher Richard, ce matin même et cet après-midi, la foule va grossir l'oratoire Saint-Joseph se voit supplier euh, de la part de ces fanatiques qui euh, se mettent à la prière, tout d'un coup, à genoux, monter et marcher, supplier le frère André d'aider le Canadien ce soir. Mais les prières seront-elles exaucées? On en doute parce que la basilique, ils ne le savent pas, est fermée au même titre qu'une centre belle à cause de la covid -19. Alors voilà l'infantilisme au Québec. La fille ou les filles qui ont écrit le livre sur le kitsch, c'est-à-dire oui. le kittenisme, ça doit être un livre mauditement épais parce qu'on en a beaucoup des exemples. <rire> On peut être oublié aussi les fanatiques du Canadien de Montréal qui, à 70 ans, avec leur bédaine, ont un chandail du Canadien dans les estrades, avec une bouteille de bière à 12 piastres, un hot dog à 9 piastres, et un petit enfant de 8 ans qui devrait être à la maison en train de faire ses devoirs à 10 heures le soir
2: ben oui, on n'a pas le droit de vendre la bière après 11 heures, sauf, sauf euh, au centre-belle ou euh, les, les, les bars sportifs, où on peut là, soudainement, là, parce qu'il y a les Canadiens qui jouent, on fait des exceptions. Quand même, c'est vraiment notre religion. Là.
8: Oui, c'est voilà, tu le dis. Y a-t-il quelque chose qui a des exceptions au Québec en vertu de la Charte des droits et des règlements qu'on veut, que ce soit le Bill 21 ou pas, ou la loi, euh, c'est bien des religions, alors celle du Canadien est une religion de bleu, blanc, rouge. Plus de rouge que de bleu, blanc, rouge, mais quand même une religion.
2: Mais quand même, faut le dire, là. mettons s'il gagnait la Coupe, là, je sais pas là, mais s'il gagnait la Coupe, c'est vrai que ça ferait du bien, là. On aurait, tu vois, l'été, la pandémie, elle, elle, elle touche à sa fin. Le Canadien gagne la coupe. Il me semble que ça serait, ça serait parfait.
8: il n'y a pas de doute. On va passer des chandails du Canadien qu'on vend à profusion actuellement pour transformer ça en chandail T-shirt à manches courtes pour l'été. <rire> Les exhiber ces plages un peu partout en allant dans le bas du fleuve aux États-Unis. Il n'y a pas de doute. <rire> <to> be Canadian.
2: <rire> Merci, Gilles. À demain.
0: À demain. Ouais. Au revoir. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877
1: 827 2346.
2: Alors, quand le Canadien va bien, les bars sportifs vont bien. Nous allons parler avec M. Jean Bédard, président de Spursane, groupe qui gère la cage brasserie sportive. Bonjour, M. Bédard. Bon matin. Alors, quand le Canadien va bien, vous, vous êtes tout heureux, vous allez bien?
9: Oui, absolument. Écoutez, c'est un petit peu euh, comment irréel de, de <rire> penser qu'on a réouvert nos restaurants le soir d'un septième match contre Toronto. Là, habituellement, on prépare toute notre année pour se préparer pour les séries, mais là, on a commencé euh, 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 disons assez fort. Mais évidemment, là, c'est le fun parce que bon, pour pour les employés, évidemment, d'ouvrir dans un contexte comme ça, c'est le fun. Les consommateurs également, je pense sont contents de parler d'autres choses que de pandémie. Euh, et les Canadiens occupent bien euh, le plancher de ce temps-ci. Donc oui, euh, on, est, on est bien content, et on souhaite que ça continue encore un petit bout.
2: Ben oui, c'est comme euh, l'inverse d'une tempête parfaite. Une tempête parfaite, c'est quand tout va mal en même temps. Là, on dirait que c'est quand ouais. tout va bien les gens sont de plus en plus vaccinés, le taux d'hospitalisation qui baisse, euh, les consignes qui se lèvent, le Canadien qui gagne, les gens qui peuvent aller dans un restaurant. On ne peut pas rêver de mieux, là.
9: Oui, effectivement. Je je compare souvent mes collègues à Toronto qui eux ont probablement été beaucoup plus en retard sur le déconfinement que nous. Là. Je pense que les terrains de golf ont ouvert six semaines plus tard que nous. Les livres sont perdus. Puis il a fait moins beau que nous aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a aussi un super belle température depuis depuis quelques semaines, donc euh, je pense qu'on mène, euh, malgré tout, une bonne vie, puis on le mérite, puis je pense que les gens en profitent, puis <rire> c'est tant mieux pour tout le monde.
2: Vous avez encore des consignes à faire respecter, des consignes sanitaires à faire respecter, c'est quoi la distance, euh, le masque quand on se promène ouais. dans le restaurant, est-ce que c'est difficile ouais. lorsqu'un match, euh, les gens sont là, ils sont échauffés, ils sont énervés, la bière, blablabla, est-ce que c'est difficile ouais. de faire respecter les consignes avec tout ça? Oh.
9: Oui, parce que ben en fait c'est ça là. Tu sais on est un peu, ça va bien, les, les résultats sont bons, les gens sont contents de se voir. Euh, effectivement, des fois ça se lève un peu. On comprend que des fois, même moi à un moment donné je suis rentré dans une place, j'avais oublié complètement mon masque parce que ça fait tellement longtemps que j'étais allé là que <rire> oui. ma tête avait oublié qu'il fallait que je mette un masque et tout ça. Mais, mais je pense qu'en général les gens sont quand même euh, respectueux. Là, je pense qu'on l'a eu euh, difficile. La première fois c'était plus difficile, je dirais, la première vague. Euh, mais là, les gens, je pense qu'on était quand même euh, conscients qu'on était un bon bout de temps euh, fermé. Ils sont assez respectueux. Euh, puis, euh, on souhaite que ça continue. Aussi, de la façon que c'est fait, euh, heureusement, je pense qu'on a quand même des mesures euh, qui sont un peu graduelles en termes de nombre de personnes. Comme là, c'est deux personnes par table, deux familles. C'est pas comme un groupe de 14 ou 16 qu'on a à gérer. Okay. C'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est plus facile. Puis nous, ben, évidemment... On garde l'état de distance et on essaie de garder quand même là, tout, euh, tout cette, euh, cette, ce protocole-là. Et graduellement, là, on, va, on a tombé en zone jaune cette semaine, ça commence à, à, à s'améliorer. Puis on souhaite tomber en zone verte là, parce que j'ai plusieurs restaurants là, qui sont maintenant rendus en zone verte. Euh, mais ça se fait quand même bien là, de oui. notre côté, mais il faut
2: être prudent. Non, Il faut, euh, faut le pas dire, il ouais, faut être prudent, mais en même temps, on va se le dire en vous et moi, c'est fini là. <rire> C'est fini, ben, là. Les, les gens, plus, plus y a, y a de plus Il y a plein de gens qui ont deux doses. On, peut, on va le dire, c'est terminé.
9: Bien, je ne pense pas mais, pas, mais je pense que ça va très bien parce qu'effectivement, moi, c'est ça qui, euh, qui me, me, me réconforte beaucoup euh, au Québec, je pense que les gens se sont fait vacciner. Oui. Euh, on va en avoir besoin pour l'automne. Euh, moi, je me le rappelle juste à mes gens, l'année passée, quand on a réouvert, moi, j'ai vraiment réouvert un peu sur le bout des pieds, dans le sens où je m'attendais à ce qu'à l'automne on est à refermer, puis on faisait attention, puis ils nous ajoutaient à chaque fois des nouvelles mesures. T'sais, si vous vous rappelez, l'année passée, quand on est ouvert, on n'avait pas besoin de rentrer avec un masque dans un restaurant, puis tout, puis tout ça. Fait que ça ça a été ajouté tout le temps. Moi, ce que j'ai dit, c'est que ce qui est le fun cette fois-ci, c'est que ça va être l'inverse. C'est qu'à un moment donné, on nous a arrivé cette semaine, justement, les lunettes de protection pour mes employés, là, qui avaient de la buée, qui ne voyaient même pas leurs clients. Euh, ben, étant donné qu'on est dans la zone jaune, on les enlève, Là, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est surtout nos cuisiniers qui ne sont pas en contact avec les, euh, avec le, le, les clients, d'être capables, parce qu'il fait chaud dans une cuisine, ben oui. euh, de, de travailler sans masse. Moi, j'ai des, des cuisiniers l'année passée, euh, M. Martineau, qui m'ont dit « Moi, Jean, je euh, change de domaine, puis quand il n'y aura plus de masse dans la cuisine, je reviens. »– Bien, j'ai compris.
2: Euh, c'est difficile. –
9: C'est ça. C'est des contextes difficiles. Fait que ben. Ce qui est encourageant, c'est que tout ça, ben, on, on s'en va vers des mesures euh, graduellement moins contraignantes, c'est ça qui est, Mais, qui est le fun cette année par rapport à l'été passé.
2: Monsieur Bédard, je vais vous mettre dans une situation délicate, OK? Je me suis oui. obstiné avec ma blonde, puis là, vous allez devoir arbitrer, choisir soit oh. moi, soit ma blonde, OK? okay. J'ai fait mon grognon, puis je dis, là tous les, les accommodements qu'on donne aux Canadiens, puis on va permettre plus de gens au Centre Belle, puis la bière, après 11 heures, parce que c'est le hockey. Ma blonde me dit, arrête, Richard, arrête, on a besoin de tout ça. C'est pas rien qu'un match de hockey, là. Dans mm. le contexte mm. actuel, c'est autre chose. Il y a quelque chose de symbolique là-dedans. Elle me dit, femme ta gueule, voyons donc. ça. Alors... Euh, moi, moi, ou ma blonde? Ben moi, je,
9: honnêtement, je vais vous dire votre blonde, <rire> pour, plusieurs, pour plusieurs raisons. Euh, Donc, euh, moi, je pense qu'effectivement, on mérite de, 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 de comment je vais dire ça, d'alléger. Deuxièmement, pour nous autres, une des craintes qu'on avait, euh, c'est que là, les matchs étant à 9 heures, les clients, ils sont ils viennent écouter la game, d'être capables de les obliger à partir à minuit alors qu'il y a une prolongation. Imaginez-vous comment qu'un restaurateur ou un tenancier de bar doit gérer ça, faire ben oui. la police et tout ça. Euh, puis, puis je pense que le fait qu'il ait gardé l'alcool à 11 heures, je pense, pense qu'ils l'ont mis à minuit. Ça, il faut quand même être prudent, je pense, sur les heures de consommation d'alcool, parce que c'est souvent quand les gens ont pris de l'alcool qu'ils oublient les mesures. C'est ça, mmh. souvent, là tu oublies qu'il y a une pandémie et tout ça. Mais oui, moi je pense qu'il faut continuer. Ça fait du bien au monde. Moi, tout le monde qui. Moi, je vois du monde de bonne humeur de ce temps-ci. Euh, c'est sûr, moins de bonne humeur parce que Canadien a perdu la première game, mais s'il gagne à soir, <rire> demain, <rire> demain, le monde va être de bonne humeur. Puis on a vraiment besoin de ça. On le sait au Québec que c'est une des façons de nous rendre, euh, en général, là, la population en général, là, les, les, les gens sont des amateurs, des passionnés, euh, ça fait du bien, puis euh, c'est un bon timing pour nous en ce moment, parce en... qu'on vit tout le monde.
2: Ben donc. oui, puis en terminant, euh, est-ce que vous avez des, des problèmes de, de, de main d'œuvre Parce que je voyais là, des restaurants qui ouvrent seulement deux jours, trois jours par semaine, Ils ont, ouais. il manque de monde dans la cuisine, il manque de monde sur le plancher. Euh, Avez-vous ce problème-là? Ouais.
9: Oui, absolument. Puis, c'est ça, je pense que les gens vont falloir qu'ils s'habituent à ça. Avant, ben, on disait on va au restaurant. Là, la première étape qu que les gens vont faire maintenant, c'est quel restaurant qui est ouvert à midi, maintenant. Parce que, effectivement. Mais comment ça se fait? Comment des... vous
2: expliquez ça, dans le manque de main-d'œuvre comme ça?
9: Ben, c'est parce que, tu sais, on était sept mois fermés. Puis, mmh. il y a, il y a, oui, il y a des jeunes qui aiment ça être à la PCU, mais il y en a qui aiment ça travailler aussi et, euh, et bien, ils se sont fait approcher parce que la pénurie de main d'œuvre n'est pas juste dans la restauration elle est partout, là. dans les usines euh, euh, le gouvernement engage du monde puis tout ça qu'évidemment, ils se sont fait offrir des postes qui sont disponibles et là ben ils ont de la stabilité ils ont, euh, la restauration ne donnait pas nécessairement mmh. cette stabilité-là cette visibilité-là on a été touché beaucoup plus que la première fois là notre défi puis c'est ça qu'on commence à faire le monde, ben, le fun est repris chez nous. Dans la restauration, c'est le fun. Des gens qui sont là-dedans, souvent, c'est des passionnés. Puis on voit tranquillement que ça revient ou ils viennent nous donner un coup de main. Moi, j'ai croisé un serveur, j'avais quasiment une arme aux yeux, mmh. au Centre belle qui m'a dit « Moi, j'ai retourné enseigner, mais j'aime trop la cage. » Ça fait qu'il vient faire les soirs de hockey comme serveur. Ah, ouais! Donc, euh, ça, c'est des belles histoires. Puis C'est ça que je disais à mon moment. des, des gens de restauration, c'est des passionnés. Oui, on ont fait des postes ennuyants, plus payable, <rire> c'est le fun de la restauration. C'est ça notre défi, c'est de ramener ce monde-là. Là, le fait qu'on pense qu'on ne refermera plus, ça, ça va donner beaucoup plus de
2: stabilité, Bien, de prévisibilité. Imaginez, Et imaginez, M. Bédard, le jour le jour, ils vont nous dire c'est terminé. Vous n'avez plus besoin ouais. de porter de masque. Vous n'avez plus ah, besoin d'avoir le plexiglas. Non, on va brailler, là. Vraiment.
9: Ben, là. Écoutez, puis moi, ben, mon grand moment, je le dis depuis le début, c'est quand la journée que mes clients vont pouvoir revoir le sourire de mes
10: employés. Oui. Parce que
9: je les vois dans leurs yeux, mais nous autres, ça a toujours été une de nos forces dans la restauration, c'est des gens qui sont sociaux tout ça. La journée qu'on va être capable de se voir, là, puis ça s'en vient, moi je pense qu'il faut que ça continue, ça s'en vient, on le voit arriver, bien là, je pense qu'on va avoir... Euh, une autre raison de célébrer les ben oui. Canadiens qui sont, dans, qui sont
2: dans les séries. <rire> ben, Monsieur Bédard, merci beaucoup. Puis Je ne peux que vous souhaiter, bien sûr, une victoire des Canadiens merci. ce soir, c'est sûr. Puis euh, Ayez du fun à, à, à la cage. Merci, Jean Bédard. Merci. merci. Bonne
5: journée. Au revoir.
2: La chronique argent.
5: Une vision des finances pas comme les autres.
2: Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui d'ailleurs anime hein, le, le balado ici. Mêlez-vous de vos affaires qui est disponible tous les vendredis dans la bibliothèque balado de Cube Radio. Euh, je vous le conseille. Yves, tu veux nous parler de cette enquête sur les frais monstrueux imposés par Walmart en
11: fait, Richard, je trouve que depuis un bon bout de temps, on parle beaucoup d'agriculture de, de puis de production agricole, tout ça. D'abord, tu te rappelleras que le fameux dossier d'Axel d'or là, euh, qui continue à faire des, des siennes. Et on est rendu à presque un million de, de, de poulets euthanasiés, alors qu'il y a peut-être il y a trois ans, on parlait d'un demi-million. Donc ce dossier-là continue à, à se faire à, à euh, exister dans l'actualité puis euh, donc euh, il va falloir suivre ça je pense que là il, il demande l'arbitrage donc c'est un dossier qui, qui devrait se régler espérons-le rapidement pour éviter le gaspillage mais quand on parle de production agricole on parle aussi des gens là, qui produisent de, des aliments qui sont fournis à des grandes chaînes comme Walmart et je te rappellerai que euh, Walmart euh, Canada euh, souhaite imposer des frais de développement des infrastructures de 1,25 aux producteurs, puis euh, presque 5 pour le développement de vente d'un produit sur la, la bannière de walmart.ca. Et là, l'UPA était sortie euh, complètement là-dedans, puis elle avait demandé une enquête au bureau de la, de la concurrence. Alors, malheureusement, euh, évidemment, quand on parle de multinationales, évidemment, il n'y a pas grand monde qui veut parler et donc l'enquête euh, est tombée à l'eau euh, parce que euh, les, les agriculteurs ne euh, sont pas prêts à faire face à, 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 mmh. à, à, la, à la menace d'une multinationale ben ouais. les agriculteurs québécois et les transformateurs risquaient de perdre à peu près 100 millions de dollars avec cette taxe-là Puis <rire> si cette pratique-là était suivie par d'autres fournisseurs là, que Walmart là, ce serait 465 millions euh, qui perdraient, c'est que dans le fond, il y a des coûts que les magasins comme Walmart, les multinationales veulent imposer, veulent imposer euh, aux producteurs parce que ils disent nous autres on est obligés de développer des magasins, développer mmh. des ici, des ça, et là les, écoute les agriculteurs eux autres là, euh, ça ça vit pas euh, dans, dans une grande ben de dans bien des cas, là. Fait que mais malheureusement cette enquête là là c'est très euh, monstrueux. Euh, et tombe à l'eau parce qu'il n'y a personne qui veut parler qui y a y témoigné d'un autre au
2: et c'est vraiment David contre Goliath ah oui euh, écoute, j'ai souvent interviewé un, un ancien l'ambassadeur canadien en Chine qui nous disait que, écoute, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui sont pas des entreprises ordinaires, là, qui sont vraiment des, des quasiment des, des, des propriétés du gouvernement chinois qui font de l'espionnage industriel à grande échelle. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent, ben, on a tu une liste noire nous autres, là, avec les, les mauvaises entreprises chinoises sur cette liste noire-là, pour être sûr qu'on fera pas affaire avec eux autres, on en a.
11: Mais euh, ce qui est fascinant, c'est que, rappelle-toi, au début de juin, euh, Joe Biden, le président des États-Unis, lui, a, il y avait une liste noire qui existait à l'époque de Donald Trump, mais lui a juste fait en sorte de l'allonger, cette liste-là. Donc, les Américains, actuellement, ont une liste de 60 entreprises chinoises pour lesquelles les Américains doivent absolument se départir de la participation de ces sociétés là à partir du 2 août prochain. Donc, oui. eux autres, ont dit... Absolument ces listes-là, là, vous devez vous départir de ça. Et ah, le moment, il oui? ne faut pas à faire avec euh, ces 59 là Et ça, ça comprend Huawei Technologies, ça comprend China Mobile. Euh, donc, euh, et ce qui est fascinant, c'est que le Canada n'a pas du tout de liste. Euh, et pourtant, c'est parce pour qu'ils ne sont pas au courant de ces dossiers-là. Garde la preuve, Toutes les comme tu disais, l'ancien euh, euh, diplomate Guy euh, Saint-Jacques, là. Qui dit que c'est clair que la majorité des gens euh, le disent déjà, il y, a, il y a un danger à faire faire avec des entreprises qui ont probablement des liens avec des, 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 des divisions militaires et même euh, d'espionnage. Et mmh. rappelle-toi du euh, reportage sur Trubidico euh, la Brèche, le Canada, Mais a oui. Estimé le réseau, ah oui, de, de du reporter euh, macandré Sabourin, qui est excellent qui montre très bien là, qui le danger pour la sécurité et le renseignement au Canada avec euh, Huawei. Euh, et donc, le Canada, ce qu'ils disent, on n'a pas de liste noire, puis ils disent la loi sur les investissements Canada, le processus qui existe actuellement, est suffisant pour voir s'il y a une préoccupation en matière de sécurité nationale, mais ils ne veulent pas aller jusqu'à, effectivement, avoir une liste noire. mettre une liste noire. Hey. Euh, ça, c'est assez surprenant parce que euh, hier, l'Union européenne et le Canada ont un partenariat stratégique dans lequel ils veulent plus de la Chine au niveau des ce qu'ils appellent les, les, les matériaux stratégiques, là, euh, des matières premières. Euh, mais pourtant, le Canada n'est pas prêt à faire le, le pas additionnel d'établir ouais, une... Lettre. On est
2: naïf, on est naïf. Les ouais, autorités américaines qui réclament qui réclament plus de 25 millions de dollars à Air Canada, ben là, ils ont plus d'argent, ils ont tout, tout mis d'argent ouais, ouais. dans leur poche. Ben, ce qui est fascinant, c'est que le Canada, là, on est vraiment frileux. Aux États-Unis, eux autres, là, ils,
11: ils voient très bien que Air Canada dédommage pas à ses clients. Ils leur disent, ben là, vous allez dédommager, vous allez devoir 25 millions de dollars compte tenu de, de l'incapacité que vous avez à dédommager promptement les clients américains qui ont vu leur vol annulé ou grandement euh, retardé. Euh, puis ça, c'est en vertu de la loi américaine qu'un transporteur aérien euh, a généralement deux, deux à trois semaines pour rembourser un billet annulé euh, aux au, euh, au clients. Et ce qui est fascinant, c'est que nous autres au Canada, là, écoute, on est encore euh, tellement en retard. Je te rappellerai qu'on a évidemment financé euh, Air Canada puis Transat, là, euh, dans le cas de Air Canada, là, on leur a fait un, un prêt de 1,4 milliard pour rembourser euh, les, euh, les, euh, les clients. Puis Transat a eu euh, un prêt de 700 millions, mais 310 millions devaient être réservés pour payer euh, les remboursements. Et jusqu'à date, là, euh, dans le cas de Air Canada, au 10 juin, il y avait seulement 40 de ceux qui étaient éligibles qui avaient eu un remboursement. Puis dans le cas de Air Transat, c'est 60 et, euh, mais ça veut quand même dire que c'est l'argent des consommateurs qui se retrouve là, dans un fonds, ben oui. pour lequel, écoute, il euh, y a des intérêts... Là, là, ben là, oui, autres font de
2: l'argent avec ça pendant ce temps-là, En
11: tout cas, c'est vraiment... Euh, Puis là, ici, nous autres au Québec, là, on a peut-être à peu près 35 000 réclamations qui sont faites à l'OPC, l'Office de protection des consommateurs, avec notre fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, mais écoute... Là, Ouais, on n'a pas un moyen de, de, de rembourser euh, monde-là. Je
2: vais te confier quelque chose, mon euh, Yves. Euh, je vais en France cet été, OK? Puis mm -hmm. nous autres, on a dit qu'il est hors de question qu'on prenne Air Canada. On va prendre Air France. Je ne veux rien savoir d'Air Canada. Rien. Ben,
11: c'est un bon choix parce que si jamais tu devais te retrouver dans une situation d'animé, ben, tu peux t'assurer que oui. tu ne pas la couleur de ton <rire> argent.
2: <rire> Exactement. Merci, vidéo Salut, à demain. Salut, à demain.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sang comme il est bon.
2: Vous écoutez
1: Martineau, Cube Radio.
2: Mon gars, la je j'en reviens pas ce matin, je respecte quasiment mon minutage. Je suis quasiment dans mon temps, c'est incroyable, je ne sais pas ce qui se passe exactement. Alors, on parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Claude. Hey, salut Richard. Tu connais certainement cette chanson-là. Ah si mon cœur était grenouilleux. Euh, connais cette tune là Ah oui, il oui, euh, euh,
10: y, a, y, a, y, a, y a des bouts euh, qui seraient cancellés
2: aujourd'hui. Oui, mais oui, euh... tout à fait. C'est le thème, c'est le thème d'Éric Duhaime, parce qu'il grenouille. Il grenouille beaucoup. Éric Duhaime, ces c'est ainsi, il est en train de, de crouser euh, des gens de la CAQ. là, On a vu d'ailleurs Martine Biron de Radio-Canada a écrit un texte sur le site. Euh, ça a l'air qu'il va manger avec des gens de la CAC euh, pour essayer de les amener dans son parti. Euh, il y en a eu une. En tout cas, il y en a une qui a mordu, c'est Claire Samson.
10: Oui, ben, c'est peut-être pour ça qu'Éric euh, était aussi opposé aux mesures sanitaires, parce qu'il avait hâte de pouvoir inviter du monde au restaurant. <rire> c'est que, c'est Éric Duhaime, finalement, euh, qui, euh, bon, selon ce qu'on dit, a eu plusieurs contacts avec euh, Claire Sanson, la députée de la caquise d'Iberville, euh, au point où, que, bon, avec certaines mauvaises langues à l'Assemblée nationale appelait Claire pas de ministère. <rire> ou, à cause du fait qu'elle qu était très fâchée de ne pas avoir été nommée au Conseil des ministres par François. Un Le peu cours. comme,
2: un peu comme Fatima ou Dapépin, là. Qui oui, était, bien, je suis très fâché par avoir les, un ministère.
10: Les députés là, qui, ont, qui ont tenu le fort, qui ont traversé le désert là, dans l'opposition, une fois arrivés au pouvoir, quand se qu ils se rendent compte qu'ils ne sont pas nommés au Conseil des ministres, ils sont fâchés. Oui. Alors, euh, Claire Samson on le sentait là, depuis le début du mandat qu'elle n'était pas heureuse d'être seulement députée Berville, et ça s'est concrétisé par un don, effectué un don de 100 imaginez-vous, euh, au Parti conservateur, mené par Éric Duhem depuis son accession euh, à, à la direction.
2: Ah, Pensais-tu que personne le, le saurait?
10: Ben écoute, moi, je... <rire> c'est des mots ouais. de quelqu'un qui s'est qu fait démissionner. Elle, elle s'est congédiée. <rire> elle a posé un geste qui fera en sorte que François Legault n'aurait pas le choix de
2: Mais Est-ce que est c'est -ce l'équivalent du manteau de cuir volé de l'autre charron?
10: Euh, oui, mais ben est... le manteau de cuir volé, c'est <rire> parce qu'il n'y a pas sais, C'est pas de politique du tout. Alors que là, Claire Samson, ben, elle se garde la possibilité de devenir la première élue a siégé sous la bannière conservatrice à l'Assemblée la, nationale depuis Maurice Duplessis, qui était le chef du Parti conservateur mmh. avant de fonder l'Union nationale. Alors là, si elle est si proche d'Éric Duhem, puis si elle a vraiment envie d'écoeurer François Legault, ben elle a juste là à changer euh, son affiliation partisane, euh, mmh. faire l'histoire, et ainsi permettre à son chef de faire des points de presse dans le foyer du Parlement, comme le fait présentement Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est chef d'un parti, mais qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale et euh, éventuellement même de participer au débat des chefs. Alors, imagine-toi, notre ami Éric Duhem, qu'on qu a bien connu, avec ben qui oui. on a travaillé toi et moi, Richard, qui serait au débat des chefs. cest pas un honneur, ça?
2: <rire> oui, ben, mais comme, euh, comme dit euh, Martine Biron de Radio-Canada, euh, il fera pas mal à la CAQ, mais il va les gosser. c'était un peu comme un, un caillou dans ton soulier, là.
10: mais ben, ça va être fatigant, parce que, on le voit déjà dans les sondages... Euh, le parti conservateur pointe bon tu on est encore dans le, le simple chiffre là on parle de 5 6 mais quand même c'est euh, tu sais sa option nationale avant de fusionner Québec solidaire était déjà pas une force importante à ce point-là et dans la région de Québec ils sont bon deuxième euh, loin derrière la CAQ, c'est vrai mais tu sais on connaît l'environnement de la région de Québec Richard on connaît les radios qui parlent d'Éric Duhem, qui lui des tribunes Tribune là, à peu près en tout temps alors euh, les députés de la CAC, les Éric Kerr de ce monde les Marc Picard les Geneviève Guilbeau aussi des, des gros joueurs au sein du gouvernement... Euh, qui vont toujours entendre la cac le, 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 le parc conservateur leur bourdonner dans les oreilles, là, ça va bourdonner autour d'eux, mais ils vont s'en ils vont faire parler sur le terrain, ah, je ne l'ai pas le petit du je l'ai fait, tout le monde en parle tout ça ça va devenir pour eux là, une, une obsession, là, une source là, de préoccupation constante, ils vont toujours avoir dans le derrière
2: ça. Oui, oui, tout à fait euh, Écoute, quand même, ça, ça manque un peu de sérieux de la part de, de Mme Samson, je trouve qu'elle a perdu beaucoup de son lustre, parce que si tu pas content de ton gouvernement et surtout si tu pas content de la façon dont il a géré la crise sanitaire ben, tu, tu, tu démissionnes, tu fais une conférence de presse, tu ton point de vue, tout ça. Tu fais pas comme ça en, en catimini, là.
10: Bien, écoute, on sait que la Samson, en plus, c'est quelqu'un qui est euh, arrivé à la CAQ avec un, euh, un certain bagage professionnel, qui fait de carrière dans le monde de la télévision, dans le monde de, des communications. Donc, déjà, quand elle est arrivée à la CAQ, c'est quelqu'un qui avait une crédibilité. Puis ça, la CAQ en avait besoin. Il n'y avait pas beaucoup de députés là, qui, qui, qui étaient connus là, en dehors de leur famille là, avant d'être en politique. Alors là, on l'a comme senti. Euh, disparaître tranquillement des yeux du public en n'étant pas ministre. Elle avait aussi, dans l'opposition, préparé une politique en matière linguistique dont s'inspire largement le projet de loi 96 sur la langue de Simon-Gélin Barrette. Elle aurait voulu être la ministre qui aurait imposé ça. Et là, bon, elle a déjà fait l'histoire une autre fois à l'Assemblée nationale, tu as entendu parler de ça, son chien Pepper qui la oui parce que euh, Mme Samson souffre d'épilepsie. Euh, bon, il y a oui. des ennuis de santé aussi. Euh, mais euh, elle pouvait siéger avec son chien. Donc, c'est une députée euh, de, de, qui n'a pas pu se faire connaître à venir jusqu'à maintenant pour sa contribution politique. Alors là, maintenant, il euh, y a comme quelque chose d'un peu euh, rebelle, un peu... Euh, tu sais, oui, euh, c'est pas nécessairement plus... C'est vraiment pas sérieux, tu sais, comme façon de, de faire le changement, mais c'est la, on dirait que c'est la manière que euh, Mme Samson a trouvé pour faire parler d'elle.
2: Écoute, on sait qu'il y a l'ancienne... En fait, la sénatrice José Vernard qui fait campagne pour Éric Duhem, qui est dans, dans sa gang, mais là, il y a l'ancien ministre libéral, Marc Bellemare, qui préside la commission politique sur la justice du Parti conservateur du Québec avec le sénateur Pierre-Hugues Boivenu.
10: On va probablement se mettre à réentendre parler d'abolition du « no fault » au Québec. Dans <rire> oui. Ça ben oui. Oui. Mais ça Marc ça, Malmard,
2: ça, moi, je savais que Marc Belmard était très, très ami avec euh, eric Duhaime. Ils vont souvent au football voir les élouettes ensemble. Là, donc, c'est des chats. Mais que M. Pierre-Hugues Boisvenu aussi partageait beaucoup de points de vue concernant la, la justice et des peines plus sévères que, que préconise euh, eric Duhem. Donc, ils sont dans la même gang. Là
10: compliqué aussi pour euh, notre ami Erin O'Toole, parce que parmi les conservateurs euh, fédéraux, euh, il peut en avoir qui ont des sympathies pour Éric euh, pour et il peut en avoir aussi qui seraient peut-être plus proches de Maxime Bernier. Euh, tu sais, on se déjà posé la question à Richard, savoir Éric Duhaime, euh, il va être sérieux, essayer de faire de la politique en parlant au plus oui. grand nombre, ou il va parler au coucou, là puis il va aller se faire arrêter au Manitoba, fait que son élevé <rire> <rire> son... <rire> en ami Éric Bernier, euh, Maxime Bernier, euh, c'est, euh, il... tu vois que la famille conservatrice, la droite québécoise, là ça va bouillonner, là, il va avoir des, tu sais, puis Eric on le connaît, là, Richard, là, il est habile, il, euh, oui. il, il, il peut être séducteur à ses heures, Mais il est
2: kid est... kodak,
10: moi, je te l'avais dit, Richard, dès qu'il a mis le gros orteil dans cette course-là, j'ai dit, si Eric y va, il va sérieusement, il va essayer de faire en sorte que ça marche, il va travailler fort. On peut être d'accord ou pas avec sa démarche. Moi, je ne le suis pas, j'aime pas son discours sur le euh, les, les mesures sanitaires. Puis aussi, et Eric est très bon pour avoir un discours très de droite quand il est devant un... un, un, un un auditoire de droite puis se faire tout mou tout miel tout centriste quand il va tout le monde en parle là, tout pas menaçant là tu sais je, je trouve que Eric s'adapte à son auditoire néanmoins Eric il veut s'organiser pour ben en tout cas, pas gagner la prochaine élection, mais pour devenir ouais. un vrai acteur dans le jeu politique. – Mais tu sais, ce québécois. que tu dis,
2: le double jeu d'Éric, il a écrit à un moment donné un livre, est-ce que c'était contre les syndicats, ou je sais pas trop quoi, en tout cas, bref, il a écrit un livre, puis il a demandé à Marc-France Bazot de le préfacer, mais Marc-France Bazot, c'est une figure de la gauche au Québec, c'est la gauche plateau, fait qu'il essayait de cruiser parle le bien de Marie-France, cette gang-là aussi. Donc, là, il est en train de se faire un fond. Tu sais, quand tu pars un parti politique, il faut que tu ait un fond, des fondations. Là, puis là, il a ouvert la porte au coucou. Là, il va se faire un fond de coucou. Puis après ça, il va essayer de, à partir de son fond de coucou, de bâtir quelque chose qui est un peu plus euh, droite-centriste, mettons. Là. On va voir si ça va tenir, là.
10: C'est un peu sur le, le modèle de l'ancienne ADQ. En fait, pis, euh, quand l'ADQ la a fusionné avec la CAC c'était quand même la disparition d'un certain, certain courant politique là, dans le jeu partisan. Là. Alors là, il y, y a une volonté de rebâtir ce courant-là. D'aucuns euh, qui étaient à la ADQ dans le temps disent qu'il était il plus, même plus radical que la ADQ Mais, Eric, euh, <rire> s'il faut qu'il vise le centre pour euh, exister, il va le faire. C'est pas, pas un scrupule qu'il va avoir, mais c'est ça. C'est que sa base, ça va toujours rester des gens, disons, un peu pas mal plus radicaux puis, ben, c'est, c'est ça le défi de la politique. C'est de réussir à élargir par rentrer plus de monde dans ta tente sans faire fuir la, la gang qui était là au début, tu sais. Euh, quand ouvres mmh. une brasserie, tu commences pas en, en mettant dehors la clientèle qui était là sous l'ancien propriétaire. Alors, euh, c'est ça le défi des Duel. J'ai lu dans, 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 suivre, dans, ça, sûr.
2: dans le texte de Martin Biron, radio Canada, j'ai appris, tu sais, quand Stockwell D est arrivé là, sur l'eau à sa conférence de presse en si comme, comme Vladimir Poutine, il est arrivé en doux là, à sa conférence de... Tout le monde a ridiculisé ça. C'était une, une idée d'Éric Duhem, paraît-il. C'est lui qui avait conseillé de faire ça. Très, très, très mauvais conseil.
10: Mais c est, c est tu sais, c'est intéressant. Tu rappelles le parcours, le passage d'Éric à l'Alliance canadienne. Il faut aussi savoir qu'Éric a été avec Gilles Ducet pour le Bloc québécois, puis il est à la VQ, puis euh, Éric Duhem est avec les jeunes pour le oui en 95. Tu sais, il y en a quelques-uns comme ça là, qui se sont promenés pour faire la politique, puis c'est ça. C'est que. T'sais, des fois, euh, Eric, Eric peut être un peu loose cannon, un peu beaucoup. Euh, c'est sûr que c'est plus facile d'être loose cannon quand c'est "ouais oh, Vas-y, là, Stockwell, là, embarque, le là, mets ton wetsuit, le, puis vas-y, là, oui. vas -y, là sur, <rire> sur le bombardier, il n'y a pas de problème. Euh, <rire> mais j'ai l'impression qu'Eric euh, reculera devant rien pour être capable de s'inscrire.
2: Oui, non, non, ça va être une campagne très intéressante, et moi, j'aimerais se le voir au débat des chefs, ça va être rigolo. Merci beaucoup, Claude, à demain. Salut. À bon, bientôt, Charles. Alors, l'humoriste Alexandre Douville euh, juge avoir été victime de diffamation. Euh, en fait, euh, il y a quelqu'un qui a mis son nom sur une liste de présumés agresseurs sexuels. Alexandre Douville a perdu des contrats. Euh, on parle de 19 spectacles qui ont été annulés parce qu'il faisait justement euh, l'objet d'allégations d'inconduite sexuelle. Là, il, il cherche à obtenir 120 000 et il poursuit en, en, donc 120 000 en dédommagement. Euh, il poursuit le gars euh, que, 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 qui a mis son nom sur son site. Nous allons parler avec Maître François-David Bernier, avocat animateur de l'émission Avocat à la barre ici à Cube Radio. Salut François-David.
7: Salut Richard.
2: Hey, mettons là, attends, quelqu'un dit que tu es un agresseur, OK? Puis là, toi, tu le poursuis en disant c'est faux, mais là, il faut que tu prouves que tu n'es pas un agresseur, donc ça, ça se transforme en ton procès à toi, non?
7: Oui, effectivement, c'est un des problèmes. Comme on dit, ça rebrasse la merde. Me oui, oui. La... C'est pas facile. Puis dernièrement, parce que on sait, il hein, y, y, y a une liste aussi qui euh, dit son nom, là, puis il y a plein de monde là-dessus, puis il y a quelqu'un qui a décidé de poursuivre la personne qui avait mis son nom sur, sa, sur cette liste-là, parce que les administratrices sur la liste étaient anonymes, et la, la cour avait permis qu'il ait pouvait être anonyme, mais il y a quelqu'un qui a voulu poursuivre, mais il a dit au juge, il a demandé à la cour, ben, il dit, moi, j'aimerais ça rester anonyme, parce que je, je poursuis, parce qu'ils m'ont fait du dommage euh, publiquement, puis je ne ah veux ouais. pas brasser tout ça, mais imagine-toi donc, ça a été refusé. C'est <rire> -ce pas, pas facile pour euh, les, les personnes <rire> qui sont visées par ce genre d'allégation-là. Pourquoi ça a été à, refusé?
2: Pourquoi c'était refusé?
7: Là, là c'est un appel, mais j'ai pas les... les... Okay. C'était parce que, bon, il y a des principes. Un, un procès, c'est public. Et euh, donc, il, il devait être euh, au grand jour. C'est ce que le juge a dit. Okay. C'est un procès, c'est public. C'est public. Ça, là, c'est des principes qui datent des années, euh, je sais pas quoi, là, dans le temps qu'ils jugeaient le monde, qu'ils condamnaient dans le sol ou tu sais, il y avait de l'abus. Mais, tu sais, ce pas pour rien qu'on disait, hey, un procès doit pas se faire sous euh, sous le radar parce que c'est injuste. Mais là, des, des années, des années plus tard, ben là, ça s'est dénaturé. Un procès public, ben là, c'est devenu plus du voyeuriste que d'autres choses des fois parce que... Euh, c'est sûr qu'il y a des situations délicates tu sais il, il y a des présumés victimes qui vont crier, disant ben non on, on peut dénoncer, mais il y, a, il, y a, il y a tant de côtés à la médaille il y en a qui, qui qui oui qui veulent dénoncer, mais d'autres qui veulent dire qu'ils l'ont pas fait, puis ils ont le droit aussi de se défendre en ce moment c'est que c'est difficile pour ces gens-là surtout comme dans ce cas-là, il y a plusieurs personnes là, dans ce temps-là, là, là et le monde dit, euh, s'il y a plusieurs personnes mais, oublie ça tu l'as fait.
2: Mais est-ce que ça va se transformer dans son procès à lui, tu sais mettons toi là, tu écris sur internet que j'ai battu ma blonde. Moi je dis absolument ouais. pas, j'ai pas battu ma blonde, je te poursuis. Fait que là après ça moi il va falloir que je prouve que tu as menti. Donc il va falloir que je prouve qu'effectivement j'ai pas battu ma blonde. Donc à un moment donné ça se transforme en mon procès à moi. Ça va-tu virer comme ouais. ça, c'est-à-dire que l'élastique lui là qui est tiré est en train d'y péter en pleine face.
7: Oh, c'est certain que c'est problématique honnêtement je peux me venger de toi Richard euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais choisir justement la violence contre les femmes, ça c'est des tâches indélébiles oui. l'agression sexuelle, quelle tâches indélébiles comme j'ai déjà vu pis ça, j'avais trouvé ça dégueulasse parce que c'était même pas vrai une mère qui voulait avoir la garde des enfants, qui avait dit que son chum son abusait des enfants Hey là, le gars, là, t'avais beau frotter, là, la tâche n'est euh, jamais partie. là c est, c est, que, respect à ceux qui dénoncent, parce qu'on sait qu'il y a souvent un problème. Bon, ils n'ont pas confiance à la police, puis au système ils veulent le dénoncer. Mais c'est sûr que si la manière que c'est faite, c'est un problème dans la société, on ne se cachera pas. Puis tu sais, la diffamation le chat, c'est trois choses, hein. Euh, il faut comprendre ça. Diffamer, c'est dire de quoi qui est faux, puis ça cause un, un, un dommage à la personne. Il perd, il perd beaucoup, il peut poursuivre puis réclamer des montants. C'est du civil La deuxième option, c'est dire de quoi tu devrais savoir fausse qui cause un dommage. Puis la troisième, celle-là est moins connue, c'est dire quelque chose qui est vrai mais dans le but de nuire à l'autre pis de faire du mal.
2: Ah, si ouais. T'as pas le droit de dire ça. Ouais. Ah oui, même si c'est vrai, t'as ouais. pas le droit. Même
7: si c'est vrai, mettons quelqu'un qui a le sida pis euh, t'arrives oui. au restaurant, tu sais qu'il peut mal paraître, Puis tu dis, voici votre table, monsieur, vous avez le sida. Oui. c'est peut-être vrai qu'il l'a, mais tu le fais pour, parce que tu veux le faire mal paraître, pas que les gens qui ont le sida paraissent mal, mais vous ben, comprenez. Je comprends. Fait que, dire de quoi de vrai. Mais tout, tout ça, c'est pour ça que la, la réponse à tout ce qu'on discute aujourd'hui n'est pas encore euh, décidée. C'est quand c'est vrai, puis tu le dis publiquement, là, il y a une notion qui n'est pas encore tranchée par le tribunal. Il faut que ça allait à un intérêt public. Exemple, euh, un entraîneur qui agresse des, 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 des joueurs ou des, des joueuses de son équipe, Peut-être que intérêt à le dénoncer pub public, parce qu'il y a un intérêt de sauver des, des, des gens, des victimes. Par contre, dans, là, on se pose la question, si quelqu'un l'a déjà fait, mais il n'y a pas de chance vraiment que ça arrive encore, ou il n'y a pas de lieu d'avertir, est-ce que c'est d'intérêt public? Bien, là, mmh. ce n'est pas défini, cette ligne-là, l'intérêt là, public, il est où? Euh, le pédophile, est-ce qu'on le dénonce pour sauver des enfants? Ben, je pense que ça, c'est l'exemple qu'on devrait, oui, parce que une fois qu'un enfant est agressé, quelqu'un est, est vulnérable. Là. Donc, tu sais, c'est ça qui n'est pas défini en grand.
2: Alexandre Douville, là, il poursuit le gars euh, qui a mis son nom sur son site internet. Bon. Là, est-ce que c'est ce gars-là qui va devoir prouver qu'il avait raison et qu'Alexandre Douville est bel et bien un agresseur ou si Alexandre Douville qui va devoir prouver que non, il n'a jamais agressé cette femme-là.
7: Dans la droit civil, ça va à la propre des preuves, ça la balance. Là. Ça fait qu'il faut que quand même que le demandeur fasse la preuve que ça lui a causé un dommage, même ça marche, là, là il aurait perdu des contrats des spectacles, tout ça. Euh, mais prouver que c'est un agresseur c'est pas sûr qu'il y ait de temps. C'est plus de dire celui qui a publié ça, euh, oui, il va essayer de dire qu'il y a plus de chances que ça soit arrivé que c'est pas faux. Donc ça va être à lui de dire, euh, de prouver. Puis j'imagine qu'il va faire témoigner les, les filles qui, qui ont supposément été agressées, euh, puis pour démontrer que ça, ça aurait pu être arrivé. Puis il va, il va plaider ça aussi, de dire ben. Moi, j'ai publié ça parce que c est, c est, je faisais ça pour protéger d'autres filles, par exemple. C'est l'intérêt mmh, public. Mmh. Fait que, au final, à ta question, c'est plus à, à l'humoriste qui va faire ça. Euh, euh, oui, effectivement, celui qui a publié va falloir qu'il dise... Ben, c'est arrivé ce qu'on prétend c'est toi, toi
2: toi là, mettons bon. t'es es, es avocat mettons quelqu'un met mon nom sur une liste là, ok une grande liste ouais. là, de soit d'agresseurs ou de n'importe quoi bon est-ce que tu me est-ce que tu me conseillerais de poursuivre ou au contraire tu dirais ben non parce que sinon tu veux <rire> tu sais on, on appelle ça en anglais on appelle ça aux États-Unis <rire> aux États-Unis on appelle ça l'effet les faits Trison, ouais, pourquoi? Bar Bar Barbara Streisand, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a mis une photo de sa maison. Bien que le prix de sa maison étant maudit. Elle le poursuivi. Mais là, tout ouais. le monde, après ça, à suite au procès, bien, tout le monde a su qu'elle avait une grosse maison et combien elle avait payé pour sa maison, alors que les gens ne l'avaient pas su avant. Donc, les faits c'est que tu veux faire taire une ouais. information, puis au contraire, tu la rends encore plus publique.
7: Effectivement, c'est un bon exemple. Je peux te confirmer que j'ai déjà dit à du monde de ne pas poursuivre. Ah ouais. Euh, puis y euh, a des gens même c'est connus puis parce que c'est surtout qu'il y a eu des listes qui ont perdu beaucoup de crédibilité dans, dans, dans le monde médiatique. C'est mmh. comme Mano au début on disait oh ok oh, c'est vrai ce qui est écrit là mais il y avait tellement de d'écrit d'écrits. Euh, puis c'est toujours triste d'entendre ça ou de dire ça parce que tu sais quelque part il y, a, il y a des vraies victimes mais des fois ils sont noyés par par ça par ces listes là des fois qui viennent qui n'ont pas d'allure puis non, j'ai dit à des gens euh, euh, si tu si te mets poursuivre, c'est mmh. plat, mais toi, va la merde va se brasser <rire> oui. sur pis pour venir la pis tout ça, pis tu vas tu vas tu vas payer plus cher en poursuivant. Oui. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord. Moi, quand tu sais, ça devrait être confidentiel quand même, là, du moins, là, même si les procès sont publics. c'est quelqu'un qui veut se défendre en ce moment, c'est euh, une fois que c'est là, là, je sais pas quel honnêtement, je, je, je règle souvent des problèmes dans une journée, là, mais ça, je me dis, Chris, c'est un peu, je suis tellement pro-victime de dire, Chris, il faut dénoncer. Mmh. Et de l'autre côté, j'ai vu, moi, personnellement, des gens ça servir du, du système pour détruire d'autres personnes. Fait que quand c'est pas vrai, puis quelqu'un veut se défendre, oui. je vois mal comment qu'il peut le faire. Il faut qu'il se perd dans son trou, puis qu'il attende sa part.
2: Non, ben si tu te défends, tu as l'air encore plus coupable. C'est pas oui. vrai que j'agresse une fille. Fait que ce que les gens vont penser, c'est que t'as agressé une fille. Dire, tu, tu creuses ton trou au lieu de t'en sortir. C'est vraiment. Ben oui. Ouais, oui. C'est vraiment dégueulasse, ce genre de liste-là. là, là qui, puis, qui... puis je vais te
7: dire, j'ajoute à ça. Tu sais, moi, maintenant, quelqu'un vient me voir poursuivre. Un, je vais lui dire ça. Veux tu veux-tu vraiment brasser? Il y en a qui, c'est un principe, ils veulent, ils veulent vraiment le défendre. Mais puis, si, je, vais, je vais gérer. Si la personne me dit, il y en a quatre qui m'ont dénoncé, je ne je prendrai même pas le dossier. Parce mmh. que quand il y en a plusieurs, euh, c'est quasiment insurmontable. Mmh. Il faut, faut prouver le complot. Dire, hey, ils se sont mis quatre pour te démolir. Ça, uh, que le complot, ça passe mal. Mmh. Mais quand c'est une personne qui a, il y a des fils, comme c'est déjà arrivé, quelqu'un qui dit euh, J'ai arrivé dans le domaine artistique, il m'a agressé, lui il a pris un show. Puis là, on réussit à trouver que l'artiste, il était en France quand c'est arrivé. Et là, dans ce temps-là, arrive, tu arrives, te tu dis, regardes, voici, il était même pas au pays. fait que là, ça tombe mort, puis les, les personnes qui, qui, ouais. qui, qui ont dit ça s'excluent. Mais euh, en tout cas, je n'ai pas... Non, <rire> non, je pas... pas... Discours, euh, contre les victimes, y a... mais il y a un sérieux problème en 2021. Avec ce genre de, de dénonciation-là, ouais. je ne sais même pas c'est quoi la solution.
2: Non, puis là, ah. sur le site Internet du gars, il y avait des témoins, supposément, ben, qui, qui allaient voir la police. Si effectivement le gars a agressé, ce qu'il mérite, c'est pas de perdre des shows, Ce qu'il mérite, c'est de se retrouver en prison. Fait qu'aller voir pas. la police, si c'est vrai. Oui. oui. Merci beaucoup, maître ah, François-David Bernier, puis bon été. Hey,
7: bon, bon été, été à toi aussi, là. Maman, hey, merci.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martino,
7: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.
1: Vous écoutez Martino.
2: Mercredi, je parle avec mon grognon préféré, Adrien Pouliot. Écoute, Adrien, ton successeur est en mode débauchage. Il débauche. Ben oui,
12: écoute, euh, grosse nouvelle. Hein? Euh, Claire Samson euh, a été exclue du caucus de la CAQ hier. Parce qu'elle avait donné, elle a fait un don de 100 dollars au Parti conservateur du Québec. Ce n'est pas
2: l'idée du siècle. Là. Quand tu appartiens au ben, ben, gouvernement. Là.
12: Ouais. Ben, disons que c'est assez particulier et c'est peut-être un signe d'autre chose à venir, on ne le sait pas. Mais euh, ça a fait l'effet d'une bombe. Euh, alors, la, la, et, et ce qui est un peu amusant, c'est que le président du caucus de la CAC a affirmé que. Euh, ça n'a pas de bon sens de donner, de faire un don au Parti conservateur du Québec qui conteste et rejette la science tu sais, dans toute l'affaire de l'épidémie. mais si, ben, tu sais, on, on, Le PCQ, on fait pourtant que contester la science de la CAQ. Parce que la science de la CAC, c'est eux autres là, qui, par exemple, refusent au nouveau marié de célébrer avec plus que 50 convives, alors qu'il permet 3500 fans du Canadien dans mmh. au Centre Bell. Les contradictions, mmh. ça finit plus. là. T'sais, on ferme les bars à 23 heures sauf quand le Canadien joue à Vegas, celui-là, on ferme à 2h du matin. <rire> euh, t'sais, t'sais, -toutes, les, 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 toutes les affaires qui ne pas debout. T'sais. On permet la réouverture des théâtres et des musées bien avant les ligues sportives pour les enfants on obligeait le monde à porter le masque à l'extérieur jusqu'à ce que les amis de François Legault le, lui textent pour pouvoir jouer au golf puis au tennis sans masque, tu sais, Ou euh, c'est toutes des affaires qui... qui ben, L'autre, c'est... Ils nous ont imposé le couvre-feu pendant des mois sans aucune étude scientifique pour en prouver les bienfaits, jusqu'à temps que Martin Mat pète une coche sur les réseaux sociaux puis là, pour là, pouf, plus de couvre-feu, tu sais, alors... La seule chose de scientifique y a à la CAQ, c'est la méthodologie des nombreux sondages qu'ils ont commandés euh, aux frais des contribuables pour tenter de se faire réélire. Oui, c'est ça.
7: Mais c'est-tu
2: vraiment une grosse prise? Euh, la Samson, c'est un méné. Parce que, tu sais, elle était, était fru parce qu'elle n'avait pas eu son ministère. Ça avait été méné, ça ne serait jamais euh, quitté le, la CAQ. Elle, était ben content. elle aurait été bien contente. Elle n'aurait rien dit. Elle aurait haché de la tête derrière François Legault. Elle aurait eu son petit ministère, puis sa, 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 son chasse à limousine. Puis, euh, tu sais, c'est parce qu'il est fru, là.
12: Écoute, Claire, c'est d'abord, il faut comprendre que Claire, c'est, c'est pas une deux pique, là. Tu sais, dans la MBA, elle a une longue feuille de route euh, dans le monde de, de la radiodiffusion euh, et du cinéma où elle, elle a assumé des fonctions de haut niveau. Écoute, elle a été, euh, elle a été ma, ma présidente euh, de TQS. Chef de l'exploitation de TQS de 1995 à 1997, quand on l'a vendu.
2: Elle était présidente de l'Association des producteurs aussi.
12: Oui, ouais. oui, oui. Et elle a aussi, euh, euh, même, même à l'intérieur de la CAQ en, en politique, elle a quand même fait des choses intéressantes. C'est elle qui a rédigé le fameux rapport Samson qui a été présenté en 2016 puis qui est devenu finalement la politique officielle de la CAC en matière de langue. Hum. Alors, c'est... Euh, oui, et c'est vrai qu'elle a été frustrée, je pense. Ou en tout cas, elle l'a déjà dit... Euh, déchu, je pense, c'est le mot qu'elle a utilisé, euh, de pas avoir été choisie comme ministre. Elle était vraiment ministrable. C'est certain que c'est quelqu'un d'un niveau ministrable. Et bon, tu sais, euh, pour des raisons qu'on connaît pas vraiment, euh, elle a été.. Euh, c'est Nathalie Roy qui a été choisie pour la remplacer. Et Nathalie Roy, qui, bon, euh, qui, elle aussi avait certaines compétences, mmh. là, mais pas autant que Claire, qui était vraiment une gestionnaire mmh. de, de, de haut niveau. Là, Alors, s'écoute, euh, mais. Tu sais, je reviens à la question de la science, puis je voulais, je voulais te faire entendre un petit clip euh, qui m'a vraiment euh, qui, qui, qui pour moi là, était vraiment significatif. Okay. Le ministre, le ministre Dubé, euh, hier ou avant-hier, on lui a posé la question sur comment ça se fait qu'il y ait, je ne sais pas, deux mille cinq ou mille cinq cents spectateurs euh, au centre Bell ou trois mille cinq cents, alors qu'au stade T Mobile de Vegas, ils sont 13 000, tu sais. Et là, le ministre euh, du B a ouvert la porte un peu pour comprendre c'est quoi l'approche de la CAC euh, à la pandémie. Alors, je sais pas, j'espère qu'on l'a. Je sais pas si on peut l'écouter. Oui, oui, euh... on l'a. On écoute ça. OK.
2: -tu, on a-tu la clip, Achille? La petite clip, s'il te plaît.
5: Malgré le souhait du premier ministre, il y a peu de chances d'avoir un aréna à pleine capacité vendredi à Montréal. C'est facile de de, 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 de pour le Canadien. Le ministre donne un avant-goût avant la décision de la santé publique.
13: Ce qui est aux États-Unis, comme Benchmark en ce moment, puis à Vegas, bien, c'est pas nos, nos valeurs
1: à nous. On s'entend. Nous, on est plus, je dirais, de, de conception européenne.
12: Voilà. Alors, ça, ça m'a vraiment euh, éclairé parce que, finalement, c'est pas la science qui compte, c'est les valeurs, tu on a des valeurs plus de gauche, on a des valeurs plus interventionnistes, plus étatistes. On laisse pas les gens décider pour eux-mêmes, on décide à leur place. Et, euh, et ça explique beaucoup euh, la, la différence... Euh, entre, euh, par exemple, le sud des États-Unis, la façon que le sud des États-Unis a géré la pandémie par rapport à, à d'autres États euh, plus démocratiques. Ben ça se peut-tu qu'aux États-Unis,
2: ça se peut qu'aux États-Unis, ils sont plus vaccinés que Nous autres, il y a plus de gens qui ont deux doses de nous autres. Puis de toute façon, la science est bien beau, mais à la fin, c'est une, une décision politique. Puis c'est pas parce que Joe Blow fait ça qu'il faut que tu fasses comme Joe Blow aussi. Là. On a chacun nos ça, façons de non. faire.
12: Non, tu as absolument raison, puis c'est ça mon point euh, mm. c'est ça mon point, c'est que on voit que c'est une décision politique mm. qui, est, qui a été formée, ou qui est formée, qui est influencée par l'approche plus étatiste euh, qu'on a au Québec, ou ouais. qu'on a en Europe, tu euh, alors quand on nous dit, ah oh, la sais c'est un parti de droite, de centre-droite c'est pas vraiment un parti de centre-droite, c'est un parti de centre-gauche qui fait pas vraiment euh, confiance aux gens, qui a plus tendance à dire, ben, l'État, le gouvernement va s'occuper de vous, puis va vous dire quand est-ce que vous pouvez sortir de chez vous, puis quand est-ce que vous pouvez aller au magasin avec un masque ou sans masque, combien est-ce que vous pouvez être pour, euh, combien de, de parties, puis qui peut être dans un party. Tu sais, si mais as tu as raison, tu as raison, raison que... mais ça se peut-tu,
2: je te pose une question, je me fais l'avocat du diable. Ça se hum? peut-tu que les Québécois, ils ont besoin de quelqu'un pour leur prendre la main? Ça se peut-tu qu'on est comme ça au Québec? On a besoin d'un pop-up et d'un moment qui nous Il euh, Faut que tu te torches là. <rire> ben
12: écoute, c est, c est, en fait, je pense que c'est Isabelle Haché qui faisait un commentaire-là la semaine dernière dans, dans la presse. C'est justement ça. Est-ce qu'on se. est-ce qu'on est rendu un peu comme les Russes quand l'URSS est tombé? Oui. <rire> quand le ministre des Affaires est tombé. Et là, les vieux Russes ont commencé à dire mais ben là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus le gouvernement pour nous dire quoi faire. On n'a plus de gouvernement pour nous envoyer un chèque à tous les deux semaines. On n'a plus un gouvernement pour nous dire combien de, de pommes de terre il faut semer à chaque année pour euh, récolter à l'automne. Tu sais, les vieux Russes étaient <rire> tellement habitués de se faire tout dire quoi faire que quand on a libéré, quand le communisme est mort, il y a un paquet de vieux qui, sont, qui, qui ont été complètement désemparés. Oui. Alors, c'est ça, tu sais, c'est un peu...
14: Oui, oui, y avait, y avait là, la nostalgie,
2: moi, y avait la nostalgie de l'URSS, il y en a encore, là, qui, qui s'ennuient de tout ça, là, puis les Allemands qui s'ennuient de la, la belle époque de l'Allemagne de l'Est, là. Euh... Alors, écoute, euh, finalement, tu sais, tout ça, pour
12: revenir à notre ami Claire Sanson, qui, euh, pour moi, c'est un... C'est vraiment... Un, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que, Claire, moi, je suis pas dans le secret des deux, là, est-ce que... Claire va, va traverser de l'autre côté, entre guillemets, et euh, si oui, ben, c'est sûr que ça serait un, un coup pour le Parti conservateur du Québec, ça pourrait peut-être même ouvrir la porte, peut-être, à ce que euh, le chef du PCQ soit au débat, parce qu'au Québec, on a une espèce de drôle de règle qui euh, il dit que, euh, qui a été un peu patentée par les radios de qui dit que si tu vas être au débat euh, des chefs euh, lors de la campagne électorale, ben, tu dois avoir un député l'Assemblée nationale, mais ce député-là doit avoir été élu sous ta bannière.
2: Donc, ok, ah, ok. En théorie, okay. En,
12: en théorie Claire Sanson ne se qualifierait pas. Sauf que si tu te rappelles, quand euh, Maxime Bernier s'est présenté à la dernière élection fédérale, ce n'était pas tout à fait des mêmes règles. Il était allé en cours. Je pense que finalement, le commissaire de je sais pas trop quoi, le commissaire de, de, de l'élection, avait dit, ah, ben, ok, on va, on va te permettre d'être euh, au débat parce que tu as des chances de faire élire un député. Et clairement, le PCQ a une chance de faire un lit, élire un député euh, pendant l'élection ben, de 2022 serait, à, dans Eric, région de Québec. Éric
2: lui-même, en fait.
12: Ça peut être Éric. Euh, je ne sais pas encore où est-ce qu'il va se présenter. Il a dit qu'il allait se présenter dans la région de Québec. Mais tu ne peux pas dire que... Bon, tu sais, ça, ça ouvre une première porte, là, si jamais... Euh, si, c'est un gros si, là, je ne sais pas, Madame Sanson n'a pas encore fait état mmh. de ce qu'elle à faire. Mais... Euh, donc, euh, ça permet à porte du cocus, euh, c'est pas. Euh, euh, moi, moi, euh, c'est sûr
2: que j'aimerais voir, Eric dans une soirée de débat. C'est sûr et certain que ça ça apporterait euh, je trouve que ça serait ça serait positif. Ça, 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 ça brasserait la cage. Ça ça serait moins ronron, petit patapon, là. Euh, j'espère que ça, ça, ça va être le cas. Écoute, peux-tu me régler le cas de la télémédecine en deux minutes?
12: Écoute, c est, c est, la télémédecine ce pas permis au Québec. Euh, puis comment ça se fait que ce n'était pas permis? Parce qu'il n'y avait aucun tarif dans les 12 600 tarifs qui sont dans le document qui était fait comme l'annuaire de téléphone de tous les tarifs qui sont permis, euh, qui sont payés aux spécialistes. Les les consultations téléphoniques n'étaient pas permises. Il n'y avait pas de tarif. Donc, okay. évidemment, s'il n'y a pas de tarif... Les... Et là, avec la pandémie, ils se sont réveillés. Ils Ah, ben, on devrait peut-être permettre ça. » Et là, il y a eu une explosion de la télémédecine. Mais ce qui est un peu désolant, c et ça a marché super bien, mais là, ce qui était un peu désolant, c'est que le ministre est en train de dire « Ah, ben là, peut-être qu'on devrait limiter le nombre de téléconsultations... » Euh, bon, oui, il faudrait que ce soit encadré là. on ne veut pas que quelqu'un meure parce qu'il a été mal diagnostiqué parce qu'il mmh. a été diagnostiqué par téléphone mais, mais disons que ça montre que la bureaucratie, la lourdeur de l'État est tellement en retard par rapport aux besoins des consommateurs, mmh. ça a pris 40 ans finalement, pour qu'on permette aux médecins de faire une consultation pour télé par téléphone. Puis ça a pris la pandémie pour que ça arrive.
2: Mm -hmm. Puis là, maintenant que ça marche, puis c'est populaire, Là, on dit « Wow! Là, » Là, on <rire> veut mettre un frein à ça. Là.
12: <rire> Exactement. Alors, ça a marché trop bien. Hey, ça, va faire, là. <rire> ça va faire le party. Là.
2: <rire> <rire> Merci beaucoup, Adrien. Écoute, euh, bon été. Euh, ben oui, bon moi, c'est ma dernière okay. semaine. Euh, on se reparlera euh, en, en, au retour de l'émission. Passe un bel et été. Surtout,
12: et surtout, ne t'inquiète pas pour le variant cet été.
2: Le variant Delta. Oui. Le variant Delta. Mais tu sais que euh, <rire> quand on va se reparler, là, on ne parlera même plus de pandémie. De quoi on va parler, Adrien?
12: Je ne sais pas. On va je ne sais pas, mais en tout cas, on va trouver certainement
2: d'autres <rire> choses que de parler de la pandémie. <rire> bon été. Euh, bon euh, été,
1: bah. Adrien. Salut. Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino, Cube Radio. Le, le commentaire de
5: Mathieu Boccoté. des pas comme les autres.
2: Mathieu, est-ce que tu es bien assis
14: Oui, 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 ça m'arrive. Au okay, parce... moins pour l'instant.
2: <rire> J'ai un scoop pour toi, puis tu vas tomber oh, en oui. ta chaise. Alors, Justin Trudeau c'est pas rien, oui. là, le premier ministre du Canada a dit que le Québec, sa langue officielle, c'est le français. Justin wow. Le
9: wow. 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 Wow.
14: Wow, Non, Wow! Il arrive en ce monde que les gens constatent que 2 plus 2 égale 4. <rire> c'est pas mal. <rire> C'est-à-dire, des décennies après la loi 22 de 1974, après la loi 101 de 1977, après des années de combat, pendant que son père s'y opposait, pendant que lui-même s'y opposait, et finalement, il y a une reconnaissance tardive de notre existence. C'est pas mal, mais c'est assez, ce qui est amusant, en enfin, fait, premièrement, on nul besoin de son, sa permission pour, pour exister. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai souvent pensé que le Canada nous combattrait ardemment jusqu'à ce qu'il ait l'impression de nous avoir vaincus. Et alors il nous reconnaîtrait à la manière d'une minorité bibelot, à la manière d'une communauté décorative dans l'ensemble canadien. Lorsqu'il sera parvenu à en finir avec le peuple québécois, soudainement il y sera une place. C'est un peu ce qui s'est passé soit du temps passant avec les francophones à la grandeur du Canada. D'abord et avant tout, le Canada a tout fait pour les assimiler, les angliciser. Et une fois qu'il y est parvenu, il a offert généreusement le masque à oxygène pour leur dire, tenez bon nous avons besoin de vous dans le portrait. Alors, il n'est pas encore parvenu à en finir avec le Québec, ça, on le sait, on est encore là. Mais manifestement, le sentiment qu'ont les fédéraux d'avoir vaincu le nationalisme québécois, d'avoir évacué la question de l'indépendance, d'être devant aujourd'hui un gouvernement nationaliste à Québec, mais qui accepte le cadre canadien, eh on peut se permettre des concessions symboliques de circonstances parce que nous ne sommes plus menaçants dans leur esprit. Le redeviendrait-on menaçant dans leur esprit que je ne suis pas certain que nous aurions droit à cette espèce de concession symbolique sans trop de
2: portée politique. – mais est-ce qu'on pourrait dire, là, si je disais, mettons, et euh, tu sais que je n'aime pas euh, Justin Trudeau, je ne le porte pas dans mon cœur, mais si je te disais que c'était quand même audacieux de sa part de dire ça, parce qu'il risque quand même de, de, de se mettre beaucoup d'anglophones, qu'il y en a d'anglais à dos, tu répondrais quoi
14: oui et non, oui non. c'est-à-dire qu'effectivement il, il, il va trouver son, son nouveau Clyde Wells, il va trouver son nouveau Elijah Harper pour avoir des références qui datent de euh, mm -hmm. Donc euh, peut-être est-ce que c'est Mme wilson Rebold aujourd'hui, il y en aura d'autres mais en ce moment, le, le jeu politique n'est plus le même qu'autrefois c'est-à-dire qu'il n'y a plus la menace de la sécession la menace de la séparation, on a l'impression que la question nationale est, euh, se, se pose désormais dans l'espace canadien pour les fédéraux c'est un peu ça je note que sur la question la plus, euh, plus sensible de la loi 21, qui est le grand geste d'affirmation politique du Québec mmh. ces 25 dernières années, soudainement, la tentace, la, la, le désir de compréhension et de réconciliation est beaucoup moins avancé. Donc là, il y a aussi un fait central. C'est que depuis 25 ans, depuis le référendum, on a cherché à nous faire croire que le français était en bonne santé, il était formidable, il était, il était, il était euh, presque pétaradant, le français explosait au Québec, ça allait bien. Or, ce que l'on constate, et là, ceux qui suivaient ces questions-là avec un peu de sérieux depuis 25 ans savaient que la situation était euh, en train de devenir désastreuse. Mais là, elle est à ce point désastreuse en ce moment. La dynamique d'anglicisation est tellement avancée que les fédéraux, et en fait tout le monde est obligé de reconnaître ce qu'ils contestaient il y a encore un an, deux ans, trois ans. Euh, une personne avec qui je débat régulièrement dans une émission euh, disait il y a pas deux ans, trois ans, le français va très bien, ça va très bien, ça se porte très bien. Et là, soudainement, oups, le réel frappe. Et lorsque le réel frappe à la porte, et là c'est la situation, donc tous sont obligés de faire semblant de reconnaître au moins le réel, pour pas être complètement décalés du débat public québécois, surtout qu'il y a des élections fédérales qui s'en viennent et que Trudeau veut pas avoir contre lui Legault, mais dans les dans les faits, si les fédéraux voulaient véritablement aider au fait, le, le fait français au Québec. Euh, premièrement, moi, je, je leur demande une chose c'est de pas s'en mêler. Autrement dit, assumer que la question linguistique appartient pleinement au gouvernement du Québec. Confier les pouvoirs véritablement en immigration au gouvernement du Québec. Accepter l'idée que désormais, eh bien, la loi fédérale sur les langues officielles est soumise au principe de la loi 101, pas simplement accordée de manière un peu symbolique comme comme c'est le cas présent euh, en ce moment. Accepter cette idée que les services fédéraux au Québec sont en français, sauf pour la minorité historique anglaise. Donc, il y aurait des choses à faire si les fédéraux voulaient moins nuire. Mais cela dit, ce qui me frappe, c'est la capacité qu'ont les fédéraux en ce moment. Puis bon, ils ne sont pas les seuls à présenter comme une immense avancée ce qui est une forme de reconnaissance de l'existence de la Lune et du Soleil, que 2 plus 2 égale 4, <rire> qu'après la pluie, il y a le beau temps. Bon, et là, ils sont si capables de dire ça, puis on s'attend on tellement à rien d'eux qu'on se dit, waouh oui, ils vont loin. Mais, euh, <rire> bon, bon c'est effectivement le, le cul-de-jac qui parvient à marcher, ça étonne, mais en dernière instance, on est quand même devant une, euh, une proposition qui est assez limitée, qui est symbolique, qui a peu de portée politique.
2: Mathieu, transportons-nous sur la scène internationale. Euh, on sait que la guerre froide, s'est terminée en 1989 avec le la chute du mur euh, tu trouves qu'il y a des nostalgiques de la guerre froide
14: oui ça me frappe un peu dans le monde il y a la rencontre aujourd'hui Poutine et euh, euh, Biden alors là qu'on qu se comprenne tout de suite j'ai aucune sympathie pour Poutine ou quoi que ce soit la question n'est pas là la question n'est pas de savoir si on aime ou non ce qui se passe en Russie la question est de savoir si on doit continuer de se représenter le monde comme une forme d'affrontement inévitable entre les États-Unis qui représenterait les, le, le pays qui guide la liberté dans le monde, dans la puissance dominante du monde libre, et de l'autre côté, la Russie qui serait le grand ennemi, le grand méchant contre lequel on doit se braquer. Comme si, fondamentalement, on, était en, on devait rejouer la guerre froide avec, d'un côté, les Américains, de l'autre, les vilains popovs. Mmh. Or, me semble-t-il, le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui a fondamentalement changé. Nous évoluons dans un monde désormais multipolaire. Un monde multipolaire, c'est-à-dire que des puissances longtemps oubliées qui ressurgissent, la Chine est la première d'entre elles, mais ce n'est pas la seule il y a évidemment l'Amérique du Sud qui, 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 qui peu à peu prend forme euh, politiquement il y a euh, la question de la montée de l'islam il y a des vagues migratoires qui descendent sur l'Occident donc on est dans un monde qui n'est plus celui de la guerre froide et je trouve qu'il y a quelque chose de caricatural à, à, à s'imaginer que Poutine est l'héritier de Staline au sens où il rêverait de faire défiler les tanks euh, de l'armée russe, de, de l'armée rouge autrement dit, euh, à Berlin euh, à, à Paris si <laughs> en Lettonie, si j'étais en Estonie, si j'étais en Lituanie, si j'étais en Ukraine, je m'inquiéterais avec raison des Russes. Je m'en inquiéterais beaucoup. Mais d'un point de vue global, nous ne sommes plus dans une lutte à deux entre Washington et Moscou pour la domination du monde. Et quand on cherche à tout prix à présenter ça comme une espèce de lutte à deux dans les circonstances, une espèce de moment de vérité, j'ai l'impression qu'on est décalé. Mais,
2: veut mais, 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 qu mais, mais, mais quand même, même là, il, veut, il veut ramener la grande Russie. Là. Euh, il veut redonner aux Russes la, la fierté de l'époque où le, la Russie est un empire?
14: Ben alors, il ben, faut, faut nuancer là-dedans, c'est-à-dire s'il veut redonner, au, si, si la Russie prétend être une forme d'empire régional qui prétend que sur son territoire euh, il y a une, euh, elle veut exercer une influence de Prédominante, dominante, il n'y a pas de doute là-dessus. On, on est en droit de s'en méfier, hein, je le dis aussi. Mais cela dit, je constate simplement que si la Russie veut faire cela, la Chine veut faire cela aussi. Et quant aux États-Unis, c'est surtout ça l'élément traversant cet Comme je dis, critiquer la Russie avec plaisir. Hein. Mais je trouve que les États-Unis se la donnent un peu trop facile comme puissance dominante du monde libre. Je veux dire, depuis, me semble-t-il, 2003, hein, depuis l'invasion de l'Irak et depuis ce qui a suivi, les États-Unis, globalement, ont, laissé, ont fait une politique internationale qui a été plus désastreuse qu'autre chose. En plus, autre exemple, sur la question de l'OTAN, parce qu'on parle beaucoup du rôle de l'OTAN. Le monde a changé, on le voit à travers la question de la Turquie. Moi, ça me fascine. La Turquie, c'était un allié au temps de la lutte contre l'URSS. Très bien. Donc, la Turquie était dans l'OTAN. Aujourd'hui, dans le monde qui est le on voit que la Turquie se définit souvent, surtout qu'elle se réislamise, Erdogan est là pour l'incarner. Elle s'oppose de plus en plus à l'Europe. Elle menace l'Europe. Elle multiplie les menaces à l'endroit de l'Europe. Elle cherche à humilier l'Europe. Est-ce que la Turquie est encore un allié, véritablement? Est-ce que c'est encore un allié? Ou est-ce que l'OTAN donne une impression d'allié? Les Américains et les Européens n'ont pas la même politique par rapport à la Chine, par rapport à l'Iran. Ils n'ont pas la même politique par rapport à la Russie, même. Alors, les Européens eux-mêmes disent qu'on ne peut pas traiter la Russie comme si c'était euh, comme l'OTAN, justement, des Soviétiques. Encore une fois, je le dis, ça ne veut pas dire que les Russes n'ont pas des ambitions de puissance. Évidemment pas. Et puis, les Européens eux-mêmes se disent qu'ils doivent avoir une capacité de puissance pour être capables de tenir tête à la Russie. Mais tenir tête à la Russie, d'un point de vue européen, ce n'est pas comme tenir tête à la Russie d'un point de vue américain néoconservateur conservateur obsédé par la guerre froide. Donc voyant tout cela, je trouve que le récit qu'on nous fait de la politique internationale est en décalage d'une trentaine mmh. d'années et on devrait avoir une conscience multipolaire minimale pour savoir dans quel monde on évolue et surtout ne plus se sentir obligé de brandir le drapeau américain comme si c'était celui de la liberté.
2: Mais reste, reste que Poutine est un brigand, je veux dire, il, fait ah, enfermer, oui. il fait enfermer ses opposants politiques et ah, il, a fait, il a fait tuer les journalistes qu'il le critiquait.
14: Mais, mais sans le moindre doute, c'est un brigand, c'est un c'est un régime à tentation autoritaire, plus qu'à tentation autoritaire. C'est un régime euh, fort inquiétant. C'est un régime que je n'aime pas, pas du tout. L'idée, Il y a quelquefois en Europe des gens qui, qui trouvent que la Russie est inspirante. Je trouve qu'ils vivent dans un monde parallèle. Je me dis, un instant, on se calme. La Russie n'est pas inspirante. La Russie est inquiétante. Mais il y a oui. une différence entre considérer que la Russie est inquiétante et doit être critiquée, une chose, et de s'imaginer qu'on est dans un monde qui est commandé par l'affrontement entre Moscou et Washington. C'est autre chose. Pour moi, c'est la critique, elle est là. C'est qu'il faut sortir de cette idée du, du grand affrontement entre Moscou et Washington. Surtout quand, à notre époque, une puissance autrement plus inquiétante, me semble-t-il, semble c'est la Chine. La Chine émerge aujourd'hui. On voit ce qu'elle fait au Ouïghours, par exemple. On est dans une politique vraiment qui est assez euh, terrifiante. La politique qui est réservée aux Ouïghours en ce moment. La Chine aujourd'hui euh, réinvente le totalitarisme de manière euh, à, à ce qu'on pourrait dire euh, avec le système du crédit social et tout ça, ça en est assez terrifiant. Donc, donc voyant ça, moi je, je dis pas un instant qu'on se comprenne bien, qu'il faut avoir quelque tendresse ou sympathie pour Poutine. Jamais, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que gardons à l'esprit simplement que le monde n'est plus divisé comme au temps de la guerre froide, mmh. sachons que les États-Unis ne sont plus aussi exemplaires qu'ils l'étaient autrefois. Sachons que des puissances autres émergent dans le monde et exigent qu'on raffine notre compréhension des relations internationales. Sachons que tous les Occidentaux ne sont pas obligés de s'aligner sur Washington si Washington dit quelque chose. Ayant tout cela à l'esprit, ça ne nous empêchera pas de nous dire amis les Américains, mais ça va nous éviter d'avoir l'impression qu'on a devant nous Brezhnev ou
1: Staline.
2: Et voilà, c'est dit. <rire> Merci <rire> beaucoup, Mathieu. À demain. Bye
1: bye. Salut. Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
2: Alors, c'est l'ami Carl Marchand qui arrive avec ses nouvelles insolites. Et bien sûr, tu vas nous parler de cette toile de David Bowie qu'un gars a trouvé dans une brocante pour Saint-Pierre.
13: C'est incroyable, ce Richard. Je suis un grand amateur de brocante. Je sais pas si tu aimes ça aussi. Oui, oui, oui. Il y a le... Le... Bon, c'est sûr que quand tu vas au marché au plus Saint-Michel, des fois, tu te dis il me semble que le plein incendie n'a pas l'air trop, <rire> trop serré. Foutrais...
2: <rire> J'adore aller Mais... à cette place-là. Oh, la la brocante Saint-Michel, c'est énorme. C'est une ville qui se Ben oui, là, ben est oui. Mais effectivement, à chaque fois. Faut je ne pas qu'elle pas méchant ouais.
13: mais toujours est-il que revenons à nos moutons un tableau de David Bowie qui a été trouvé en Ontario c'est écoutez c'est fascinant c'est euh, quelqu'un qui s'est rendu dans un centre de dons tout simplement il voit un tableau regarde en arrière voit une signature se dit bon ok finalement il a contacté la maison Callie Abbott et c'est un tableau de David Bowie mon Dieu.
2: Ben, ça veut dire que quelqu'un qui avait un tableau de David Bowie puis qui a décidé de ben oui. donner ça dans la brocante.
13: Et ce qui est euh, ce qui est difficile à, à comprendre selon la maison d'enchères, c'est que euh, la dernière trace de l'œuvre, c'est au Royaume-Uni dans les années 2000. Alors. Comment elle s'est rendue en Ontario dans une brocante, ça, ce n'est pas encore déterminé. Donc,
2: il a pas peint ça. Ce pas une note de jeunesse qui a quand ben, il avait 16 ans. Ce
13: n'est pas, pas euh, extrêmement vieux comme œuvre. Ça date de 1997. Mais c'est bel et bien David Bowie okay, qui l'a. Qu fait. Il était
2: déjà très connu, là. Ben, en oui, c'est ça.
13: Là. Et donc, je sais pas si, bon, Bowie n'était pas content de son œuvre, Il l'a laissé <rire> sur le bord du chemin, je ne sais pas trop. Mais bref, ben, elle pas très pas, belle. Pas, ouais. Écoutez, c'est un visage. Là, ça s'appelle The ed euh, 47, je crois, en chiffre romain. Et c'est un... On s'entend un visage visage de profil, là, avec euh, pas de détails. Bon, quand bon. t'as payé ça 5 pièces, euh, ben oui, tu le dis, ben... on peut mettre ça dans le garage sans problème. Mais là, où ça devient intéressant, c'est que ça a une valeur estimée entre 9 et 12 000 maintenant. Donc, pour 5 euh, le retour sur investissement ma ben, foi, est ma foi très intéressant. Mais
2: tu sais qu'on rêve tous de ça. Ah. On, rêve, Mon on, a, on a tous vu ça, quelqu'un qui achète une toile à un moment donné, puis c'est un, un, un gauguin, c'est un manin, n'importe quoi. Là. Et ma, ma conjointe te dirait que je fais ça avec des choses qui ne sont pas des toiles.
13: Parfois, tu une caisse de bois. Ou... <rire> <T> Es-tu <rire> ramasseux, toi? J'ai déjà été plus ramasseux que maintenant. J'essaie vraiment fort de ne pas trop ramasser, mais oui, et on dirait que ça coule dans les veines de la famille, parce que quand je vais chez mes parents... Ma mère fait le ménage de, du sol depuis euh, des années. Et mon grand-père, euh, Dieu et son âme, il nous a quittés il y a plusieurs années, mais c'était un ramassant incroyable. C'était-tu
2: un order? Pour order. Mais... Genre à faire une émission de télévision sur lui? Pas order, pas okay. ce
13: point-là. Mais quand on a, on a fait le, le ménage de son appartement, après son décès, on a trouvé plein de choses. Et il était dans un appartement, tu sais, les, les RPA, là, les, oui. tout inclus, il y avait un petit deux et demi. Il y avait des outils pour se bâtir un cabanon encore. C'était incroyable. Et il avait dans sa petite table de chevet, dans son salon, là, il y avait des lunettes à poules. Ça, je sais pas si tu sais quoi, Richard, des lunettes à poules, là. Et ça, les gens de campagne vont comprendre. Tu mets plusieurs poules ensemble, on parle des poules urbaines de plus en plus, là. Mais les poules vont se picosser entre elles. Ça, tu veux pas ça, évidemment. puis ils peuvent se crever les yeux. Ben évidemment, ça peut être... Mais une poule, là, c'est pas toujours super intelligent. Et donc, comment tu veux éviter ça? Tu leur mets des lunettes à poule Comme ça, elles se voient plus en face, juste sur les côtés, donc évite de se piquer. Hein? ouais Oui, c'est vrai comme je suis là, des lunettes à poules. Eh bien, mon grand-père qui avait quitté... Sa terre du rang Saint-Michel à Shawinigan depuis mon dieu 40 ans avait Avec... encore une paire de... – Pourquoi
2: encore que je sais pas qu'un poules. – Il
13: l'avait, il l'avait encore. ça. Et là, tu dis ça et finalement, tu parles avec, ton ton oncle, ton cousin qui dit ouais, quand grand papa a quitté la maison familiale, il a fait des voyages.
2: J'ai un fond de ramasseux là. J'ai vraiment un fond de ramasseux. J'ai des magazines. Quand j'achète des magazines, j'ai de la difficulté de les jeter. C'est vrai, on a l'impression. J'ai gardé puis j'en ai plein, 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 plein. Puis là, ma blonde m'a dit, tu les même pas Puis c'est comme ça me fend le cœur des 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 je pense que ça te prend un chalet, Richard. J'ai un côté un peu order. Parce
13: que au chalet, là, tu vas mettre la belle collection de revues. Oui. Les vieilles encyclopédies. Oui. Là, quand il va pleuvoir, là, tu vas t'installer là, tu vas lire tes vieilles revues, <rire> ça va être bien. Mais bref, donc ce tableau de Bowie, tu pourras toujours l'acheter parce que les enchères se déroulent du 15 au 24 juin. C'est la maison euh, Carly Abbott. Donc, si jamais, c'est sûr que c'est pas une grande œuvre. Il y a quand même une très belle histoire derrière tout ça. Puis ben Aura du temps cet été pour chasser les brocantes. Je,
2: je pensais que ça, ça, ça aurait cherché plus d'argent. Ben, une toile, ben, c'est vrai que ça pas peinte, le Bowie, oui. on s'entend, mais c'est quand même Bowie. Oui, oui, bien là, ouais, ouais,
13: ben l'item de, de, de collection, oui. évidemment, pourrait être très recherché. On s'entend, c'est une valeur estimée entre 9 et 12 000. Est-ce il y a quelqu'un qui sera tenté de mettre un peu plus pour avoir cet item de Bowie? Là, on a une histoire en plus à raconter derrière ça. C'est pratiquement une bouteille à la mer là, qui a été retrouvée. Ben oui. Alors, euh, si tu veux sortir ton chéquier.
2: Ben <rire> moi, je rappelle. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, Richard, et Post Malone est l'un d'eux. Non, c'est pas une affaire, le gars s'est mis un diamant dans le nez ou dans le Plusieurs dame, diamants
13: dans la bouche. 1,6 million de dollars pour améliorer son sourire avec deux énormes diamants. Alors, il a euh, montré sa richesse dentaire sur Instagram. 28 facettes en porcelaine ainsi que deux diamants estimés à 6 carats chacun. Alors, 1,6 million de dollars pour euh, réparer ses dents.
2: OK. J'espère que c'est pas le genre de rappeur qui euh, donne des leçons là, de solidarité puis de compassion aux gens puis qui se crisse 1,6 million dans la bouche. J'espère que c'est un, ben, un gangster rap.
13: Je suis pas, hein. pas un grand fan de Malone que je connais très peu. Ceci étant dit, mais on, on s'entend, c'est... Je veux pas trop résumer là, les paroles, mais souvent c'est je m'en viens puis ça va être cool puis euh, <rire> j'ai des haters, des gens qui m'aiment pas, mais moi je suis vrai. Là, euh, OK euh, Mais bref, 1.6 million, je sais pas pour toi, moi je trouve ça un peu obscène. Là, euh, ben là, qu'est-ce okay. euh, que tu en 1.6 million dans les dents.
2: Tu t'es rendu là, là. Tu tellement d'argent, là. Tu hein. qu'est-ce que je qu que vais faire avec mon argent? Je me mettre ça dans les dents. Il faut que
13: tu l'utilises, c'est ça. Tu sais, il y a quelque chose, là. Alors, euh, voilà ouais, pour ouais. Post Malone. Euh, on lui souhaite évidemment de, je sais pas, pas jouer au hockey ou avoir un accident de vélo, parce que là, <rire> à ce prix-là, les réparations <rire> seront évidemment euh, coûteuses aussi. Tu sais, ça coûte combien entretenir une, une bouche à 1.6 milliards?
2: Mais, mais milliers, quand il qu sourit, il faut que tu de soleil. Là. Ben, euh, ça doit briller.
13: Ben, et dans le cas de Post Malone, il y a les dents, mais tu sais, c'est sûr que s'il faisait du porte porte chez vous, je sais pas si tu Il y a une face assez tatouée aussi, mais... Euh, donc, euh, est... Mais ça flash, ça flash.
2: Il y a une dent en passée pour lui. Alors, <rire> tu veux nous parler des fraises?
13: La science qui pourrait prolonger la vie des fraises du Québec, Richard, c'est une chercheuse de l'INRS, Madame, tant peu que je retrouve son nom, euh, la professeure Lacroix. Une pellicule, en fait, qui pourrait être appliquée sur les fraises, qui pourrait augmenter leur durée de vie d'une douzaine de jours, euh, je crois. un peu que je retrouve ça. Oui, une douzaine de jours. Parce que on aime les fraises du Québec, on sait que la saison oui. est courte. Alors, c'est un film d'emballage qui est développé par euh, Monique Lacroix. Puis, évidemment, là c'est une, une pellicule qui est, Assez particulière parce que c'est fait à partir d'une molécule naturelle issue de la carapace des crustacés. Un bio-emballage, en fait.
2: De là fait ta fraise va goûter la, la crevette ou quoi? Ben,
13: elle va pas goûter la crevette, heureusement, parce que ça serait peut-être un arrangement, quoique dans un, une petite salade d'été, fraise-crevette, oui. c'est peut-être pas mauvais, mais... Euh, en gros, c'est vraiment un papier euh, un, bio, un bio emballage, et ça peut augmenter le temps de préservation. Et on sait aussi que les aliments sont généralement irradiés là, pour prolonger la vie. Avec donc avec ce, ces types de technologies là, ben on peut augmenter donc euh, la durée de vie et de nos on, fraises. des fraises et on peut augmenter garder la saveur plus longtemps. Évidemment, ce n'est pas encore rendu à l'épicerie la plus près de chez vous, mais c'est le genre de choses qu'on verra Mais de
2: parlant bien. de bouffe, de l'avenir, tu as vu Sylvain Charlebois oui. dans le journal de Montréal qui a écrit sur la, la viande en laboratoire. Oui. Euh, moi, je suis fasciné par ça totalement. Là, alors, on fait pousser de la viande avec des cellules souches de vache, le bœuf. Donc, ça, ça veut dire que des, des vegans et des végétariens pourront manger de la viande euh, sans aucun problème parce que il n'y aura pas d'animaux qui ont été abattus, il n'y a pas d'animaux qui ont été élevés ouais. en hein, l'élevage intensif. Et, donc, c'est tout, toutes les problématiques éthiques foutent le camp. Ouais. Euh, T'es végé, toi? T'es végétarien?
13: Non, non. J'ai déjà été euh, à moins manger de viande. La pandémie m'a fait retomber plus vers la viande, mais j'essaie de, 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 de diminuer là. la consommation de viande. mais, mais Qu'est-ce que tu
2: penses que les végés vont faire? Est-ce qu'ils vont être prêts parce que ça a l'air que... Je sais
13: pas. Si on regarde la question d'un autre... Parce que tu dis, bon, il y a le point de vue éthique de. Euh, y a pas de parce que l'idée aussi dans, dans le véganisme, c'est de dire l'animal ne peut pas consentir à être abattu pour. Bon, etc. Il y a la, la question du consentement animal oui, qui ça. se pose là, pas. Là, sauf que ça
2: enlève ça, toutes là.
13: les ressources qu'on va prendre pour faire pousser de la viande en laboratoire ne pourrait-elle pas être utilisée, tu sais, ça coûte ah. cher à produire ça, quand on considère ça, donc, mais là, on tombe dans le... Je non, sais, non, je non, mais ça, c'est bon,
2: t'es bon, t'es bon.
13: C'est comme quand on prend beaucoup de, de maïs pour faire du, euh, pas du kérosène, mais le, le, de, de l'éthanol, mais ça coûte extrêmement cher, on prend des terres agricoles pour faire du carburant, est-ce que
2: là... Bonne question, bonne question. Autre chose, euh, tu sais qu'il y a des animaux qui sont en voie d'extinction qu'on n'a pas le droit ouais. de chasser, bien sûr, on n'a jamais mangé du lion, on n'a jamais mangé de l'éléphant, tu pourrais en manger
13: imagine tu les. les euh... Tu pourrais
2: manger un hamburger de lion.
13: Et tu sais, Wayne Lapierre, le gars de la NRA aux États-Unis, qui s'est fait prendre à avoir ben de la misère à tirer un éléphant. Oui. Là. Mais oui. son steak d'éléphant, Un steak Il pourra l'avoir différemment. Il y a plein de gens qui voudront flasher. Je me suis payé un steak d'éléphant. Tu pourrais manger
2: de la viande humaine et ce ne serait pas du cannibalisme. Parce que ce serait un de la, la viande dire. humaine euh, poussée en laboratoire. Tu pourrais goûter, qu'est-ce que ça goûte de la viande humaine? sans aucun problème éthique et moral.
13: Je... Mais un
2: certain malaise peut-être. Peut-être. T'en mangerais-tu de la viande humaine, toi? Euh... Non. C'est bizarre, non. C'est vrai, ouais, ben c'est ça. ça... Est-ce que je mangerais, par contre, du lion, puis de... Moi, j'aime ça manger. Puis, euh, je, je goûte à tout. Est-ce que je mangerais du lion, puis de l'éléphant? J'aimerais savoir ça.
3: Ouais.
2: Est pas un vrai, là, mais sachant que c'est poussé en laboratoire. Mais là, ça coûte super cher. Là. Ça coûte des centaines de milliers de dollars. Là, là, Le premier burger, c'est en 2000... 13. Était... 2013, qui a été vendu aux enchères à Londres et ça a coûté un prix de fou. Le, le gars a mangé le premier hamburger poussé en laboratoire, mais là, bon... On verra. Mais merci beaucoup. Et euh, hey, on rappelle que tu travailles cet été. Je travaille cet été. Je serai avec Dany Saint-Pierre tout l'été. À l'émission de Danny Saint-Pierre, ouais. parlant de bouffe. Oui. Donc, une émission estivale, ça va être un peu moins, un peu moins là, grosse nouvelle. Ben, ça va être un peu là, moins ça.
13: sérieux que ton émission celle de Benoît de oui. évidemment. Exactement. Là. Et euh,
2: je, je serai chronique à l'émission. Ben oui, ben oui. Et pour terminer par sur la
13: viande artificielle, je vais compter une blague plate, si tu me permets, Richard. Tu ah, sais, oui, pourquoi les cannibales ne mangent pas de clowns? Non. Ça goûte drôle. <rire> Boudum. Elle était vieille, vieille comme le monde, Boudum. mais je ne voulais pas m'en empêcher, je suis désolé. <rire> Des fois, il faut le ressortir. Merci,
5: Carl Marchand, tu parler de bouffe à son émission? Oui. Tu as le, bon, le bon gars. <rire> c'est un expert. Il ne oui, sait il pas, sait pas fait, faire bouillir un œuf. Il fait une meringue, incroyable. <rire> non, non. Il est capable mais, de la mais manger Benoît, Benoît, sans ses mains.
2: Benoît, ce qui le fait rire, c'est que ça m'est arrivé à quelques <rire> reprises. Quand on allait manger, avec la gaine des francs-tireurs, <rire> où je salissais ma chemise. Il y avait de la oh, moutarde qui tombait oui. ou de la sauce qui tombait. Et la lui,
5: il ici là. Ah, tout le temps. On était à un break le midi. Là, on allait dîner ou on allait souper puis on tournait le soir. Puis là, lui, là, il se demandait ce qu'il allait faire parce qu'il y avait une trace de ketchup de <rire> Un jour, je pense que Sophie l'a pr... pris en main. Il a dit là, là, je vais te montrer à manger. Avec une bavette.
2: Elle m'a mis une bavette. Ah, elle m'a
13: mis euh... une bavette. Monsieur Martineau. Monsieur Martineau. Ben oui, mettez chaud. votre bavette avant de manger. Mais tu sauras que tu n'es pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de présentateurs télé avec la belle chemise blanche. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font le midi quand ils mangent du spaghetti là?
2: Ben, ils mettent une bavette. Ben, c'est ça.
13: Ça, ça j'aurais du mettre. La, la nappe blanche. Quand tu manges du homard, là, dans les gros soupers de homard, ben, avant oui.
5: d'aller en ombre, avec le beurre à
2: l'ail, c'est toujours une bonne idée. <rire>
13: Je suis pas sûr de manger euh...
2: du mag des amis. Tu invites des amis, <rire> pas,
13: pas sur, euh... non, pas sur une première date. Sûr. Un... <rire> pas sur
5: une
2: première date. C'est
13: intime. C'est intime. Quoi que c'est révélateur en même temps. T'as du goût. C'est sûr que tu l'invites pas au grill cheese.
2: Non plus. Du spaghetti aussi première date. Pas sûr. Qu'est-ce ben que vous mangez
13: qu Qu'est-ce qu que vous proposez pour la première date Des sushis. C'est pas mauvais. Euh... Des sushis. S'ils sont bons. Oui, puis si tu cuisines toi-même, moi je dis euh, la salade, tu sais si tu un gars célibataire la salade c'est bon, tu un signal que tu prends soin de toi tu prends soin des gens, tu manges des légumes C'est
2: bon. mm. vrai ça mm. okay. Ah ouais
13: Une fois Achille est d'accord, <rire> d'accord,
5: il a en fait de la salade lui ah, les, euh, les alouettes euh, vont jouer cet été Une omelette Préparez-vous Oui puis, euh, on va en parler tantôt. À 11h, euh, on va revenir sur toutes ces, ces informations, là, les infections qui arrivent, les réinfections. Le, de, juste savoir à quoi il faut s'en tenir. Est-ce qu'on peut, après deux vaccins... Quoi, tu parles de, la, le, 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 le Delta, là? Oui, le Delta, tous les variants. C'est Je suis de la misère à suivre. Et À midi, on va faire le portrait de Nathalie Piché, qui a été tuée par un type qui voulait la citoyenneté canadienne selon euh, les proches de Mme Piché. Puis on va avoir aussi pierre hugues Boivinu qui est sénateur qui propose des choses concrètes. Parce que là on a aidé, on a mis de l'argent pour euh, l'hébergement. Puis là. mais il va falloir les pogner avant qu'il passe à l'acte. Ça, ça se peut plus. Là. Ça se peut plus joli. On lui avait saisi ses cinq arbres. Mmh au mois de janvier, puis il a tué au mois de juin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant six mois? Lui, qui a tué Piché, Nathalie Pichet, lui, il, on le savait, qu'il y avait des cas de violence conjugale. On le savait, mm -hmm. il était connu des policiers. Comment ça fait qu'il a pu s'approcher encore? Mm -hmm. Comment ça fait qu'il a pu négocier ses conditions, son 810, pour ne pas importuner la victime? Importuner. Moi, importuner, là c'est « Carl, je vais laisser un circulaire de Provigo dans ta boîte aux lettres. » Ça, je
13: t'importune. Ouais. Oui. Je t'ai dit d'arrêter, puis tu continues. Mais moi, cette euh, affaire-là... Là, ça s'arrête là, tu oui, sais. Oui. Mais... mais ce à...
2: règlement-là, là, de dire que tu n'as pas le droit d'approcher ouais. à tant de mètres ou de kilomètres de ton hum. ex, les policiers ne suivent pas 24 heures sur 24. Comment tu peux... C'est bien beau dire ça, là, mais comment tu peux l'appliquer puis t'assurer que ça soit vraiment respecté? Savez-vous quoi, ce matin... Oui.
5: mine de rien, là, je m'entraînais, je regardais LCN avec les titres, puis il y avait la publicité avec Patrice Robitaille. Mm -hmm. Tu sais, tu étais bien ben ouais, ben ouais. Et je me suis rendu compte, à la fin, quand Patrice Robitaille s'adresse à la caméra Il dit, c'est toi qui, qui dois changer, derrière, le gars, il est dans le salon avec la femme puis il est toujours en train de l'engueuler. Mm -hmm. Puis je me dis, il n'y a pas une publicité où on montre qu'il y a des conséquences à la violence conjugale pour les hommes. Il n'y a jamais... Il n'y a jamais de pub où, mettons, le père mm. du gars ou le père de la fille débarque. Puis dit Hey, ben, qu'est là, ça va faire. Ou le frère, ou le cousin, ou le voisin, ou la police, ou le gars en cellule. À un moment donné, il va falloir qu'on serre la vis un peu sur les conséquences de la violence conjugale. On ne peut pas juste dire Soyez bon,
13: puis euh, calmez-vous, tu sais. Il va qu'on qu serre la vis. Puis au-delà ouais. des gestes de violence aussi, ces personnes-là, cette victime-là, qui était proche d'un homme violent, elle le savait que cet homme-là était violent. Elle l'avait signalé. Mmh, mmh, comment mmh. tu vis? Ces derniers jours, on doit être atroces ouais. dans mmh. la peur. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Fait que, tu
5: sais, euh, à est-ce que est Lisette Corbeil, je pense son nom, je ne veux pas me tromper, là, qui a été tuée par euh, Jolie, et ses, ses âmes ont été saisies. Elle aussi, là, elle avait dit qu'elle avait peur. Mais nulle part, on apprend qui a échappé le ballon. Parce qu'il y a quelqu'un qui a échappé le ballon. Il y a, y, a, y a des policiers, il y a une autorité quelconque qui n'est pas allée voir Jolie va dire, là, 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 tu vas aller, tu vas me suivre, tu vas aller en thérapie, tu vas prendre soin de toi avant de commettre ce qu'il a commis. Parce que si on parle de meurtre, on parle de gens qui sont, de femmes qui sont mortes, qu'il n'y a pas de retour en arrière.
2: Il okay. faudrait pas, là, mais il faudrait pas qu'un qu gars touche une de mes filles. On va dire, là. J'utiliserai je, je, un bat de baseball pour autre chose que jouer au baseball. Je peux te le dire. Déjà, tu as
5: pas joué beaucoup dans ta vie? Non. C'est Je pas joué, pas joué beaucoup, mais baseball, là, je pense que. Je ne te vois pas à l'arrêt-court, Richard. <rire> Ça
13: il sait pas c'est où la raccour
2: <rire> c'est euh, le face de, de c'est
5: la, <rire> la petite balle blanche <rire> okay, okay. Okay. c'est pas le ballon brun là. on va l'écouter c'est gratuit.
2: alors euh, merci à mon équipe extraordinaire Florence l'amoureux à la recherche merci beaucoup Florence merci Maud pour le coup de main merci Achille Moinet pour la console de la réalisation on se reparle demain à 8h bon, on écoute Benoît Cube Radio